0: Coopers Café. Excuse me.
1: Drei, zwei, eins, los! Stackenblack. Ja,
2: Coopers ja! Café.
0: Ja, und in diesem Sinne herzlich willkommen zu Coopers Late Night. Heute Eine neue Ausgabe mit einem vielversprechenden Panel, denn mit dabei ist Basti. Hi. Julian.
1: Wird eine
3: hochinteressante Runde. Und Freddy. Grüß euch. Und
0: meine Wenigkeit natürlich auch. Ja, wir haben uns heute mal das Thema Late Night vorgenommen, weil es ja einen aktuellen Anlass gibt und zwar das sogenannte Comeback der Late Night in Deutschland äh, durch Klaas-Häufer-Umlauf. Er hat äh, vergangenen Montag seine Premierenausgabe gehabt mit Late Night Berlin, wodurch auch äh, die Late Night zu Pro7 zurückgekehrt ist. Ähm, und ich habe hier sogar ein recht interessantes Zitat von dem ProSieben-Chef, wer weiß, wie er heißt.
2: Es ist nicht mehr Herr Ebeling. Der, ist der, der, der auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, hat der Dyson-Staubsauger mitgebracht, das weiß ich.
3: Genau, ja, er kommt von Dyson, <lacht> er wischt mal schön durch noch vorher und dann leitet er den Sender, <lacht> soweit ich weiß. Aber ich weiß nicht, wie er heißt. Er ist, für, ist, er, ist er über 60 fett und arm, dann würde er natürlich passen zur Zielgruppe.
0: <lacht> ich glaube, der wurde vor kurzem rausgeworfen.
2: <lacht> ja, ja <und> der Nachfolger <lacht> ja. ist doch der von Dyson. Und der, der soll mal schön hier Big Bang Theory aus dem Programm saugen. Das wäre doch was.
0: Ah. Dann wir gehen bei Pro7 wirklich alle
2: Lichter aus, wenn das
0: mal passiert.
2: Aber okay. löse auf, wer ist es denn?
0: Daniel Rosemann heißt
2: der Pro7-Chef. Ach nee, richtig. Wir reden, Julian und ich reden von dem pro 1 chef Genau,
3: wir reden von. Ja, okay, ich war, ich war auf der anderen, ich war auf der falschen Ecke, genau. Herr Rosemann natürlich. ja.
0: Es ist jetzt natürlich auch eine kleine, Nummer kleiner, aber trotzdem hat er einen. Einen interessanten Satz gesagt, nämlich wer eine Late Night macht, der komplettiert sein Programm als großer Sender. Lange Zeit gibt es schon keine wirkliche Late Night mehr und es wird Zeit für eine. Und natürlich muss sie dann bei Pro 7 stattfinden.
3: Pro 7 <lacht> hat ja auch eine sehr lange Late Night Tradition. <lacht> ja, also das geht zurück von Gottschalk Late Night über die Harald Schmidt Show. Pro 7 ist immer der Late Night Sender gewesen
1: auch in Deutschland.
2: Ja. ja. Aber auch, ja. auch die Annahme finde ich geil, dass ansonsten das Programm kom- wirklich komplettiert ist mit einer Late Night. Also ansonsten stimmt wirklich alles bei ProSieben. Ja.
1: <lacht> Aber äh, war Studio Armani nicht schon auch eine Art Late Night? Ja.
0: Es war zumindest auf einem Late Night-Sendeplatz. Aber das ist ja, da kann man auch fragen: War TV total eine Late Night?
1: Fand ich ja nie so richtig. Oder war, oder
3: wenn wir das ganz weit fassen wollen, war auch Zirkus Haligali auf irgendeine wie auch immer geartete Weise eine Late Night. Na, ja, ist jetzt Definitionssache. Also, meine Definition von Late Night ist schon, dass es eher tagesaktuell ist, dass es auch ja eine gewisse Lässigkeit hat, auch etwas, eine, eine gewisse Showmanship und dass es weniger sketch-orientiert ist wie Circus Halligali war und auch nicht so unbedingt so metafiktionell wie TV Total. Also, ich würde TV Total und Studio Armani und. Und, und Circus Haligalli unbeachtet ihrer inhaltlichen Qualität oder sowas aus der Late Night eigentlich rausrechnen?
2: Wobei ich da aus der Reihe am ehesten noch TV total mit, mit reinnehmen würde eigentlich. Also ich sehe schon, also ich sehe schon auch, wie du, dass es eher keine Late Night ist, aber ich finde Studio, äh, Studio Armani Studio Armani und Circus Haligalli fallen da definitiv raus.
0: Vielleicht auch. Ähm Weil, oder wie entscheidend ist denn ein Late Night, dass dass sie täglich kommt? Wir wir haben jetzt ganz viele Late Nights in Deutschland, die nur wöchentlich gelaufen sind. Und da ist jetzt das neue Late Night Berlin auch keine Ausnahme.
2: Ja, also ich finde, sie funktionieren auf jeden Fall häufig oder also ich finde gerade in den USA sieht man sehr viel besser, dass sie sie es viel einfacher haben, eine Regelmäßigkeit zu entwickeln, eine, eine Konstanz zu entwickeln und einen Drive zu entwickeln, wenn sie wirklich regelmäßig kommen. Ob das jetzt viermal die Woche sein muss, fünfmal die Woche wegen mir auch nur zweimal die Woche, aber ich glaube, das tut so eine Sendung dann, dann schon eher gut. Insofern hätte ich mir auch bei, bei, ähm, bei Late Night Berlin gewünscht, dass es zumindest irgendwie zweimal wöchentlich kommt, ähm, weil wenn man man muss schon ganz ehrlich sagen, wenn man ein bisschen tagesaktuell sein will, dann sind halt viele Themen, wie es Klaas ja in der Sendung auch selber aufgenommen hat, einfach schon vorbei, wenn ich am Montag dran bin und vielleicht auch durch alle Sendungen schon mal durchgekaut.
3: Wir haben ja gewissermaßen eigentlich dasselbe Gespräch schon vor sechs Jahren, glaube ich, äh, geführt, als die Harald-Schmidt-Show äh, dienstags und mittwochs lief und dann irgendwann auch noch donnerstags und dann war man immerhin bei dreimal die Woche, aber auch das hat war, das war ja noch nicht so, so, so Late-Night im klassischen Sinne, also die Late-Night-Schiene ist eigentlich schon so die Spätschicht von Montag bis Donnerstag, das ist Dass das heute eigentlich in der aktuellen Senderpolitik ein Ding der Unmöglichkeit ist, das überhaupt äh, durchzusetzen, weil man dann ein paar Big Bang Theory äh, Wiederholungen einstampfen muss und, und, und weil dann die Ausgaben in die Höhe schnellen, dass die Controller einen Herzinfarkt kriegen. Das spricht eigentlich eher so für eine verfehlte Senderpolitik, die wir wir in den letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahren erlebt haben. Aber ich finde, eine eine Late Night in in dem Sinne, wie sie das Land der Late Night Amerika geprägt hat, ist entweder eine, eine, eine tägliche Sendung, wie das Letterman gemacht hat oder heute eben Colbert und Fallon und Kimmel und alle, oder es ist eine ganz dezidierte, besondere Form davon, äh, wie sie John Oliver gemacht hat, der eigentlich mehr oder weniger ein humoristisches Politmagazin macht. Aber dann muss sie schon eine ganz besondere Ambition haben, die ich äh, bei, bei Klaas Neuer Show so nicht ausmachen kann. Und, und, und ich meine, Klaas Häufer Umlauf und, und sein Team haben versucht, das eben aufzunehmen mit dieser, dieser Gag-Vorschau, haben sie das, glaube ich, genannt. Äh, Grüße an die Biber-Gewerkschaft an dieser Stelle. Ja, also es, es gab durchaus auch den Versuch, äh, darauf Bezug zu nehmen. Ähm, aber es wird natürlich sehr schwer, äh, aufzu- äh, etwas aufzubauen wie Running Gags. Es wird auch sehr schwer sein, eine Showfamilie zu etablieren, wie man das ja schon mit dem mit dem Sidekick-Bandleader versucht hat gestern Abend. Ich glaube, sowas funktioniert einfach viel besser, wenn du täglich sendest oder zumindest drei- oder viermal die Woche, also wenn das jetzt einmal die Woche ist und das und, 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 und du monatelang brauchst, bis du eigentlich eingegroovt bist, weil du weil du so lange erst Erfahrungswerte sammeln musst.
0: Sie haben ja zumindest nicht ausgeschlossen, dass es mehrmals die Woche kommen könnte. Sie haben irgendwie gemeint, dass Sie fangen jetzt halt mal langsam an mit einem Tag die Woche, aber mal gucken, wie es ankommt und dann wer weiß.
2: Aber ich glaube, da fehlt dann letztlich auch schon das Ausdauervermögen, das Durchhaltevermögen bei ProSieben. Also ich glaube, da müsste man halt tatsächlich wenn man, vor allem dann, wenn man es nur einmal wöchentlich macht, echt lange dranbleiben, bis das, dann, bis das dann Erfolg wird. Und ich glaube, auch dann fehlt vielen Zuschauern einfach so eine gewisse Verlässlichkeit. Also wenn ich als Zuschauer weiß, ich kann abends um elf um einschalten oder wie auch immer und dann, dann läuft, also dann ist Klaas auf der Sendung und hat seine aktuellen Themen mit dabei, dann ist das was ganz anderes, als wenn ich einmal in der Woche irgendwo zwischen Big Bang Theory und zwischen wegen mir der Tour and half man wiederholung versteckt, irgendwo diese Sendung finde und oder auch nicht finde, weil ich eben irgendwie gar nicht gewillt bin, bei ProSieben da durchzusuchen. Und jetzt hatten sie vielleicht diese Aufmerksamkeit zum Anfang. Ich bezweifle aber, dass das wirklich lange anhält, wenn nicht da irgendwie eine Regelmäßigkeit reinkommt und sich das sehr schnell sehr gut eingroovt.
3: Ja, und es ist so, gehen wir mal, wir, wir reden gleich, äh, gleich ja noch davon, wie, wie die Late Night heute in Amerika aussieht, aber gehen wir mal 15 Jahre zurück, äh, gehen wir mal zurück, was weiß ich, in die Bush-Zeit oder so, oder auch in die Obama-Jahre, heute ist ja alles, alles sehr viel äh, politischer aufgeladen, aber gehen wir mal zurück in eine Zeit, die, die auch sehr politisch war, aber vielleicht etwas unpolitischer, Jay Leno und David Letterman haben viel davon gelebt und, 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 und ihre Shows haben davon gelebt, dass sie am Abend ihren Zuschauern noch mal auseinanderklamüsert haben, was heute so Kurioses passiert ist. Es war also gewissermaßen, der Monolog war zu weiten Teilen immer eine humoristische Auffassung des Tagesgeschehens. Ja? Also wo der Präsident gerade ist, was irgendeiner seiner Minister wieder Seltsames gesagt hat. Und, und dann äh, tagesaktuelle Boulevardesque-Ereignisse, dass man bei Wendys irgendwelche Finger im Salat gefunden hat, irgendwo in, o- in, in Ohio oder sonst wo. Also das war ein, ein zentrales Element davon. Ja, Und auch diese Regelmäßigkeit, dass du jede Nacht um halb zwölf Uhr Ostküstenzeit einschalten äh, hast können und Jay Leno rekapitulierte nochmal den Tag, dann macht er irgendwas Witziges auf der Straße mit Jaywalking und am Schluss kommt, was weiß ich, Drew Barrymore und erzählt einen Schwank von ihrem letzten Film. So, das war das, das, das Prinzip und es ist ein, 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 ein Prinzip, das auf Verlässlichkeit und Regelmäßigkeit aufbaut. Und das, selbst, ist schon, ja. das ist schon ein wesentliches Element der Late-Night und Klaas umlauf vor allem wenn er dann noch so die Hälfte seiner Sendezeit mit irgendwelchen äh, für mich etwas sonderbaren Sketch-Elementen füllt, wie er das jetzt in, in der ersten Folge gemacht hat, das, das kann da in, in der aktuellen Form, finde ich, nicht entstehen und das ist, finde ich, etwas, das eigentlich systemimmanent ist für eine late night wie Late Night im Allgemeinen eben begriffen wird. Und das das fehlt mir mit am meisten an dieser Sendung und wird mir wahrscheinlich auch fehlen über die Zeit, die es diese Sendung geben wird.
0: Und eine Sache ist ja auch typisch Amerika, finde ich, wenn dann mal ein Moderator aufhört, dann ist eigentlich nie Thema, dass die Sendung ganz abgesetzt wird. Also da ist dann einfach klar, da kommt halt ein neuer Nachfolger für die Tonight Show oder für die Late Night und bei uns ist es dann eben so, wenn Harald Schmidt aufhört, dann, dann gibt es erstmal nichts. Oder wenn TV Total aufhört, da ist dann nie die Rede von, wer, wer könnte es übernehmen.
3: Ich glaube, man war bei Pro7 ich weiß es nicht, das ist jetzt eine Hypothese von mir, aber ich glaube, man war bei ProSieben gar nicht so unglücklich, dass Stefan Raab aufgehört hat. So, man hat eben gesehen, okay, da da fällt jetzt ein großer Kostenfaktor rein, es werden vielleicht auch ein bisschen Einnahmen wegfallen, aber letzten Endes, die Bilanz, die die Controller durchrechnen, wird nicht unbedingt negativ sein, weil man kann das ja alles auch mit Big Bang Theory bestücken, das bringt auch noch verlässliche Werbeeinnahmen, Äh, die Kosten sinken, die Einnahmen gehen ein bisschen zurück, aber nicht so, aber, aber nicht in einem Maß, dass, äh, dass das jetzt bedenklich wäre. Und so macht man weiter. Also das ja. war für mich so der der Tenor, der, der, den, den ich wahrgenommen habe damals von Pro 7. Ähm, deswegen ich bin ich bin jetzt natürlich auch gleich sehr gespannt. Äh, wie das weitergeht mit häufer Umlauf ob man eine wie auch immer geartete Ausdauer haben wird in puncto Einschlagquoten ich meine seit eins kann man viel vorwerfen mit der Harald aber sie haben das zumindest monatelang mitgemacht ja das war
1: 1995 Na, ich, ich, meine,
3: ich meine letztes Mal vor, vor sechs Jahren vor, vor, vor sechs sieben Jahren da haben sie das auch immerhin noch ein paar Monate mitgemacht ich, ich weiß jetzt nicht ob, ob, ob das heute in der Form überhaupt aber hat man ist.
1: ihn hat man ihn da nicht zum zweitbesten zur zweitbesten Gelegenheit gehen lassen auch? Äh,
0: also, es war ganz komisch. Also sie haben, äh, ich glaube, von Herbst an waren diese Zwei-Sende-Termine und dann hieß es, im Januar kommt der Dritte dazu. Aber ich glaube, dann war gar nicht mehr so viel Zeit vergangen, wo es hieß, wir, wir setzen es ab. Also, ja,
3: dann war wir früher, aber das ging immerhin noch ein paar Monate. Mhm. Das ist, ich glaube, für, für, für heute gesehen, ein paar Monate ist für heutige Verhältnisse, Verhältnisse zumindest, glaube ich, schon relativ ausdauernd.
0: Also es lief eine ganze Staffel halt bis zum Mai, denke ich.
3: Ja, sie haben das mitgemacht.
0: Ja, aber wir können ja jetzt mal so ein bisschen in die Vollen gehen mit Late Night Berlin. Ähm, Ihr habt es ja alle gesehen und was war denn so euer erster Eindruck? Wir können ja mal direkt mit dem Intro anfangen.
1: Das war nämlich mein erster <lacht> Eindruck. Was für ein hässliches Intro, ja, Ich meine, da heißt eine Show Late Night Berlin und dieses Intro hat überhaupt nichts mit einer Late Night zu tun, überhaupt nichts mit Berlin zu tun. Es ist halt irgend so eine bescheuerte, weiß ich nicht, was ist das gewesen? So eine, war das so eine irgendwie Ragnarok-Torwelt oder so und die er da irgendwie durch ist. Dann war er dann irgendwie in so einem Agentenkeller, in einem Fahrstuhl nach oben und so. Der hässlichste Vorspann, den ich je gesehen habe und äh, richtig, richtig dumm, hat überhaupt nichts mit der Sendung zu tun, macht auch überhaupt keinen Bock auf diese Sendung. Wo ist das Saxophon? Man kennt ja so ein bisschen so 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 schämisch auch mit Late-Night-Spielen oder so. Ich hätte Klaas echt zugetraut, dass er eine Fliege anhat und sich umdreht und so richtig so richtig so klischeehaft 90s-mäßig in die Kamera dreht oder irgendwie sowas. Irgendwas so Witziges, jetzt kommt die Abendshow, jetzt kommt die Late-Night oder so. Und stattdessen halt so ein ganz bescheuerter Vorspann. Und auch die Musik und all das fand ich voll scheiße.
2: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Ich finde äh, tatsächlich die, die Studiooptik dann äh, im Gegensatz dazu durchaus, äh, durchaus irgendwie hochwertig, aber ich also es ist mir viel zu, viel zu dunkel belichtet. Also ich finde, man sieht überhaupt nichts und ich verstehe diese, äh, ähm, den Monitor im Hintergrund auch nicht, weil die Bilder, finde ich, erkennt man auch nur mit sehr viel, sehr viel Anstrengung und ich finde, da ist dann irgendwie der ganze Eindruck schon sehr, sehr schwierig und ich habe mich dann schon, also verhältnismäßig Schwer getan, mich auf den Inhalt zu konzentrieren, weil mich das echt sehr, also ich fand das sehr anstrengend
3: Bei mir gab es eine große Diskrepanz zwischen dem ersten Eindruck und dem Gesamteindruck von der Sendung. Mein erster Eindruck war ähnlich wie eurer, es war grauenhaft. Also, das Intro, ich fand das Intro furchtbar, ich fand auch die ersten Minuten nicht gut wie Klaas rausgekommen ist und dann erstmal mal so, so, so über die Last gesprochen hat, die jetzt so auf ihm liegt, hier eine Late Night zu machen. Und das steht so in einer Tradition, die mir sehr missfällt an der deutschen Show im Allgemeinen und an der deutschen Unterhaltung. Und die äh, wo, der, wo der, größte, äh, der größte Vertreter eigentlich Jan Böhmermann ist, das ist diese, diese ständige Selbstpersiflage. Ich finde das grauenhaft. Diese ständige Distanzierung von sich selber, diese ständige Ironisierung alles muss immer so halb ironisch sein und alles immer so. Und das ist alles sehr gefällig und das ist auch alles nicht sonderlich mutig. Sondern mir hätte es besser gefallen, wenn... wenn, wenn wenn, wenn Klaas einfach rausgekommen wäre, mit dem Monolog angefangen hätte und eine ganz normale Late-Night gemacht hätte, die, 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 die ernst gewesen wäre, die sich nicht immer von sich selber distanziert hätte, die nicht immer so eine, 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 eine permanente Selbstpersiflage gewesen wäre. Da ist was.
1: Da, ich finde, da ist wirklich was dran, weil nämlich in dem mhm. Moment, wenn Klaas rauskommt und erstmal sagt, meine Güte, und hier erstmal irgendwie Luft rauslässt und nochmal tief schluckt und irgendwie das, das Publikum die Möglichkeit gilt, jetzt ein drittes und ein viertes Mal laut zu klatschen, dann macht man sich auch sehr unangenehm gerade selbst zum Thema und ähm, ich finde, da müsste man eigentlich auch höher sein, also das müsste irgendwie äh, da da müsste man irgendwie darüber stehen, finde ich. Also dieses so, ich muss jetzt nicht als erste Meldung zum Thema machen, dass ich eine neue Late Night habe oder so. Ich finde, das könnte man irgendwie später meinetwegen im Abend oder mit einem Gast oder so darüber reden, höchstens. Aber so so, so, das direkt als Anfang fand ich auch so unangenehm ist das war mir auch zu authentisch und das war mir auch ein bisschen zu nah so weil ich finde halt so ich finde halt ein late night host hat darf auch in gewisser weise was ja so so darf auch schon ein bisschen auch über den ding stehen so ja also
2: vor allem hätte man ja auch einen Aufhänger gehabt, also ich meine, man hätte mit wem, äh, wenn nicht mit Anne Will, hätte man super irgendwie über, über Fernsehformate sprechen können, beziehungsweise den Unterschied zwischen also oder Late Night versus Talkshow oder wegen, weiß, weiß nicht, was thematisieren können und gleichzeitig finde ich aber diese Haltungslosigkeit, die ja äh, finde ich, wird dann aber schon auch wieder zur Haltung. Ich finde es furchtbar, sich selber so auf einer auf eine Metaebene zu thematisieren, aber ich finde nicht, dass man, dass man quasi ihm vorwerfen kann oder ihm das vorwerfen sollte, dass er sich quasi so haltungslos gibt oder sich ständig von sich selbst distanziert, weil ich finde, da schwingt schon auch immer eine Haltung mit.
3: Das kam dann später in der Sendung durch, fand ich. Das kam zum Beispiel durch bei der Gagvorschau, die ich äh, sehr gut geschrieben fand und die und, und auch im Monolog. Deswegen fand ich auch so diese ersten Minuten, wie er da stand, so völlig unnötig. Also ich, 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 ich finde, es wäre ein sehr viel eleganterer Einstieg gewesen, wenn er rausgekommen wäre, gesagt hätte Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind und dann einfach ganz normal mit dem Monolog angefangen hätte. Da wäre der, der erste Eindruck, finde ich, wesentlich besser gewesen und, und der zählt hier auch sehr. Ich fand dafür dann, ich fand dafür dann allerdings, ich fand den Monolog ins Insgesamt zum größten Teil eigentlich sehr gut geschrieben und auch gut vorgetragen, elegant, witzig, politisch. Da hat er dann auch Haltung gezeigt, ganz sicher. Äh, das, das kann man ihm tatsächlich nicht vorwerfen. Äh, das hat mir gefallen und das sind, finde ich, auch die Stärken gewesen dieser Sendung. Naja, und die hätte er stärker betonen können.
1: Also, gleich natürlich mit dem Leitern anzufangen, ist, äh, mit, mit dem Stand-up anzufangen, ist natürlich auch jetzt so. Leicht gesagt, denn es be- also das ist schon eine Kunst natürlich, ein, ein Late-Night-Stand-up zu machen. Und wir sehen es ja bei Harald Schmidt, wie er es auch tatsächlich immer perfekter über die Jahre verinnerlicht hat und ähm, was für ein Timing dahinter ist und dann natürlich auch diese Gesten und dieses Nachlachen, wenn ich schlecht wenn es einen schlechten Witz gab und so. Das sind so diese Finessen das, 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 das guten stand Und ich meine, selbst Böhmermann kriegt ja noch nicht so richtig hundertprozentig immer hin. Ja, ich finde, er kriegt es überhaupt nicht Ich finde, er kriegt es schon ganz okay hin. Ich finde tatsächlich, dass PM das PM Kraus es irgendwie am besten kann, so von allen, die es gerade gibt. Und insofern, es ist es natürlich, das ist halt so, da musst du halt einfach üben und das musst du halt trainieren. Und es kommt eben wirklich immer live mit dem Publikum und während der Aufzeichnung, so, nur so kannst du es halt einfach üben. Zu, äh, es war gut geschrieben. Also, ich meine, es gab hier diese Trump und King Young, äh, äh, Kim Jong Dingsbums, Kim Jong Un, ähm, Frisurenwitze und so. Das fand ich schon irgendwie alles so echt, das hätte man doch vor einem halben Jahr schreiben können oder vor einem Jahr schreiben können. So, da, da fand ich auch nicht alles so richtig doll geglückt. Ich musste das erste Mal in der Sendung lachen, als er am Schreibtisch war und zum Promi-Undercover ging und der Angelo ja. Kelly gezeigt hat und man er sieht aus wie ein perverser Alleinunterhalter, also Alleinunterhalter. Das fand ich war der erste <lacht> gute Gag, den es an dem Abend gab, nach ungefähr 14 Minuten oder so. Und das war witzigerweise auch ein Gag, von dem ich am ehesten noch dachte, der kam ihm wirklich spontan. Oder er kam ihm in der Redaktionskonferenz von ihm spontan. Also, wie dem auch sei, ich mochte es nicht so gerne am Anfang.
0: Ich weiß nicht, ob man da nicht zu hart ist. Also, wenn man... Da sollte man eh nicht machen, dann währenddessen bei Twitter gucken, was die Leute schreiben, aber gerade dieser Stand-up, das ist ja immer so ein Problem, glaube ich, gerade wenn es Deutsche machen, das, da heißt es dann, die können das nicht oder in kein Timing und so, aber ich, ich fand, Klaas hat das gar nicht so viel anders gemacht als seine US-Kollegen, also die Art und Weise, äh, da auch auch die US-Talker machen mal so einen Billig-Gag, also das ja. Ich finde, das kann man dem...
1: Aber wenn ich da an Conan denke, der natürlich jahrelang Erfahrung hat ne, und ganz anders im Game ist und so, der nutzt halt so Billig-Gags, um ins Publikum zu gucken, sich jemanden rauszupicken und sagen, und dann macht er eben so einen Witz von wegen so, für dich habe ich diesen Witz gemacht, weil ich weiß, du Sau, steht auf so eine Art von Humor. Oder irgendwie sowas in dem Dreh. Also da ist schon so ein lässigerer Umgang damit. Aber wie soll er natürlich in seiner ersten Folge gleich super lässig sein und diesen Freiraum sich äh, schaffen? Ne? Also ich, ist mir schon klar, dass das ja, nicht so ja, einfach ja. Er war
0: schon nervös und und das hat man gemerkt und ich glaube, er hat sogar irgendwie so ein bisschen auch thematisiert, auch dass er ist nervös vor der ersten Sendung oder irgendwo hat er das jedenfalls gesagt.
1: Also er hat es total oft äh, äh, erwähnt und das ist ja auch okay und ich kann es auch verstehen, ich meine, er war immer besser als der 360-Grad-Comedian, das muss man auch mal an der Stelle sagen (lacht) und von daher, äh, es war schon okay und es wird bestimmt auch bald besser. Ich fand es leider tatsächlich nicht so gut geschrieben.
2: Ich, nee, ich nehme mich auch nicht. Ich auch, fand auch die Themensetzung irgendwie, also äh, da wurde ja irgendwie auch minutenlang und, und das dann später auch noch mal in Einspielern genutzt, irgendwie thematisiert: ah, wir haben jetzt eine neue Bundesregierung, wir haben jetzt eine neue Bundesregierung. Und ich fand, das war halt auch schon irgendwie so ein tolles Ding. Also ich meine, das ist auch schon. Tage, Tage oder wahrscheinlich fast Wochen weiß ich nicht klar gewesen und ich fand das dann so, so, so lahm, dann nochmal daran aufzuhängen. Ich finde, da hätte es viel spannendere aktuelle Themen und zwar wirklich aktuelle Themen gegeben und ich finde, da kann man dann auch nicht sagen, naja gut, das ist jetzt halt sozusagen dessen geschuldet, dass es nur einmal in der Woche stattfinden sollte und ich finde, da hätte man halt auch einfach tatsächlich aktueller reingehen können. Deswegen gerade, was sowas anbelangt, fand ich es jetzt auch nicht nicht unbedingt äh, doll geschrieben. Und ich
1: meine, dieser deadlift die soast meme ne? also dieses, wie er da verkleidet und nicht verkleidet steht und so, das geht nun wirklich seit zehn Tagen bei twitter steil. Ne? Also das ist wirklich, das sind alle Witze schon zugemacht worden. Und äh, das war definitiv viel zu spät. Also das muss man wirklich sagen. Das war ein dankbares Thema, das kann ich mir vorstellen und ich fand auch, dass das ganz lustig gemacht hat, gut, eine Woche vorher hatte Pierre M. Krause schon äh, die, die, die Fa- äh, diese Nase mit der Brille auf, um natürlich das gleiche Thema äh, zu beackern äh, und, und Böbermann hat doch glaube ich auch schon was zu, zu Promi-Undercover gemacht oder so, oder? Oder,
2: nee, war es aber
1: klar selber bei Zirkus Halligalli, da hat er das ja eben auch schon gespielt mit der gleichen Mütze, so, äh, mit und mit der Verkleidung, in Anführungsstrichen, und so, das war, ich fand's okay, aber es war halt sehr alt.
0: Es war ein bisschen zu spät, aber das, früher war er halt nicht auf Sendung. Ich ja, aber dann kann,
1: kann man es vielleicht war... auch einfach lassen.
3: Ja, ich fand, es war ein bisschen oll, aber immer noch irgendwie geil. Also ich, ich, ich fand, ich fand, das ja,
1: das habe ich ja also, danke, Julian. Ja,
3: doch, doch, doch aber ich, 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 fand es, ich fand es tatsächlich immer noch ganz witzig, auch wenn ich, es, es schon zum, zum, zum dritten oder vierten Mal lief.
0: Ja. Also ich sage mal, die Ausschnitte aus der Sendung selbst, die kannte ich nicht. Ja. Das, das habe ich auch zum ja, ersten Mal gesehen. Und dann dachte ich mir, ja. ach guck
1: mal, schade, dass es das TV total nicht mehr gibt, da hätte ich das schon eher gesehen. Ja. Ja. Ja, genau.
0: Mein erster Eindruck, als ich das Studio gesehen habe, da dachte ich, okay, das sieht jetzt irgendwie ziemlich arg nach dem Neo-Magazin. Studio aus. Es, sind, es war ein bisschen anders im Hintergrund, die Kulisse, aber so vom Aufbau her, wo die Band steht und so, da dachte ich, okay, das hätte jetzt auch sein können, dass er im bimmermann Studio steht. Deswegen, es ist mir auch zu ähnlich vom, vom, ja. vom Look her und auch diese Dunkelheit. Ich weiß nicht, was das immer soll. Das ist mir hat,
3: Ja, also das war, das war schon schräg. Also es war ein bisschen so, also ich, ich dachte zeitweise, das ist so das Set gewesen, was Bimmermann abgelehnt hatte. <lacht> ja, also was noch so eine, weil so oben dieses braune Holz, das ist so ein bisschen wie irgend so ein Amtszimmer, auch im, im Rathaus mm-hmm. sieht das aus, äh, keine Skyline im Hintergrund, mm-hmm. okay, auch ein bisschen seltsam für eine Late Night, gerade wenn man noch Berlin mm-hmm. im Namen hat, Berlin würde sich ja anbieten, ja, also, bruch, ich, also ich weiß nicht, was das sollte, also ge- geschmacklich ich meine, gut, Ausstattung ist immer so eine Sache, erinnern wir uns an die Stuttgart Late Night, das sah auch seltsam aus, aber die Show war geil, ähm, aber also ausstattungsmäßig kriegt es von mir schon eine 4 minus, auch die Band so, so, also die Band, so ein versprengter Haufen da. Die Band hat keinen äh, Namen, die, das
1: es, es wurde überhaupt niemand irgendwie mal vorgestellt oder dass man irgendwie wusste, wer das ist. doch diese eine von Gloria ist dabei und so, ne. aber ich finde auch hier hätte man das ein bisschen familiärer aufbereiten können, das ist
2: so. Ja, vor allem, vor allem, weil Klaas ja selber noch sagt, hier ähm, in den USA gibt es die Roots und bei uns haben wir hier, ja, da, hat er, da hat er dann auch einen Namen gesagt, aber das war halt ja, ja, so. Jakob Lund so halt, seinen
1: Sidekick mit seiner Band.
2: Achso, nee, stimmt, ich dachte, er hätte sogar einen Bandnamen gesagt, nee, aber stimmt, er hat nur gesagt Jakob Lund und seine Band, okay. Ja, und ähm, ja, ja, keine Ahnung was. Also, Wenn ich schon weiß, irgendwie The Roots sind ein Ding, so dann dann will ich mir auch meine Band dahinsetzen. Ja, aber warum warum denn dann nicht eine Band, sondern Jakob Lund und seine Band?
0: Das war ja, glaube ich, der Witz, dass das halt eher Sidekick und Bandleader in einem ist. Also er ist quasi Andrak und... Einen. ja alle
2: ja. ja
3: genau, den Und genau. Ja, also das, so eine Melange aus, ja, also das ist auch schon ein bisschen... Und natürlich ist bisschen, Jakob, nein, überhaupt ja. nicht, Jakob ist halt auch ja. überhaupt nicht Jakob ist halt auch ja. überhaupt
1: nicht musikalisch. Ne? Also der drückt da halt auf sein Keyboard rum und dann kommen dann halt irgendwelche Geräusche raus oder so und mehr nicht, was seine Daseinsberechtigung noch ein bisschen fragwürdiger macht.
0: Ja, es haben auch ja, viele ich, halt Sie brauchen pitisiert. einen Sidekick,
3: glaube ich. Ich glaube, das, das war die Vorstellung. Sie brauchen irgendeinen Sidekick für Glas, für weil allein da 50 Minuten rumsitzen ist auch nichts. Und Sie brauchen da einen, mit dem er sich dann zumindest phasenweise die Bälle zuspielen äh, muss. Und da haben Sie ja halt gedacht, gut, nehmen wir ihn. Also ich glaube, ich glaub, das war die Überlegung. Wir brauchen einen Sidekick und den müssen wir irgendwie einbinden. Und daraus ist dann das geworden. Okay,
1: dann komme ich jetzt zu zum nächsten Problem. Also ich habe ein paar Probleme noch, aber jetzt mache ich erstmal Problem <lacht> Nummer zwei oder drei. Und zwar. Ähm also jetzt haben wir dann also Jakob Lund als Sidekick dort und das ist ja äh, viel, der ist ja vielen bekannt aus. Jetzt geht's eben zurück zu Neo Paradise, ähm, zu ähm, Circus Hardy Duell um die Geld und um Duell um die Welt und was es hier alles gab. der ne? Jakob Lund war irgendwie schon immer dabei, sei es im Hintergrund, sei es als Kommentator und so ne? Er ist halt der Redakteur dort. Ähm, der Sendungen gewesen und jetzt ist er also hier Sidekick ne? und da denke ich mir so ach, das möchte ich irgendwie auch nicht, dass Klaas sich jetzt von diesem, dass er sich nicht mehr befreien kann aus diesem halligalli move dass er da nicht mehr ausbrechen kann und jetzt wirklich so sein eigenes Ding macht. Nein, die Redaktion vermute ich, Jakob Lund zeigt es mir zumindest schon, ist halt wirklich wieder umge- er ist umgeben von den gleichen Leuten wie damals und das, er hat was Besseres verdient einfach. Nach all den Jahren, jetzt hat er sich von Yoko befreit, mehr oder weniger, warum nicht auch sich eine neue Redaktion suchen. Und ich meine, das ist hier eben auch noch um eine gewisse Form einer Hadigadi art sendung handelt, sehen wir natürlich dann an dem ersten einspieler ne? als es dann eben und diesen... dem zweiten Boah. und dem zweiten das waren also zweimal was ich zwölf minuten gefühlt zweimal 35 minuten ähm, <lacht> dieses äh, leute erzählen halt nach wie es zur bundesregierung und zur bildung der großen koalition kam eine rubrik die wir schon eben aus zirkus haligalli kennen die ich schon damals unfassbar müde fand und nie wirklich mochte und jetzt hier wieder aufgewärmt wird und ich denke mir, okay, das ist der Moment, auf wo wir eigentlich me- mega krass Late-Night-Terrain wieder verlassen, das ste- also dafür stehst du nicht im Namen, dass, dass wir das jetzt sehen und wie, wie Freddy auch schon sagte, nochmal auf diese Koalitionsbildung rumgeritten. Ja, und nimmt wirklich ein viel zu langer
2: Einspieler. Und wen, aber wen wollen sie denn auch mit diesem Einspieler erreichen? Oder auch, ich mich sowieso die ganze Sendung gefragt, wollen sie den pro ProSieben-Zuschauer, der dann, der, der dann irgendwie gerne zwischen The Big Bang Theory da hängen bleibt, oder wollen sie den leicht intellektuell angehauchten Zuschauer, der so ein bisschen auch eine politische Spitze reinhaben will? Na, dafür war ja Heinz Strunk da. Ja, dafür war, genau, also Kevin dafür Kühner war Heinz Strunk zu. da und dafür... Ja und dann aber das Stand-up ist ja dann doch Verhältnis also gerade für ProSieben Verhältnisse sehr politisch und eigentlich ist dieser Einspieler auch zu politisch für das was ProSieben sonst macht aber natürlich nicht politisch genug für den der irgendwie gerne was anspruchsvolles oder halbwegs anspruchsvolles haben will also ich, ich finde in diesem Einspieler hat sich prima gezeigt aber auch in dem ganzen anderen Rest der Sendung habe ich mich gefragt wen wollt ihr denn damit jetzt ansprechen
0: mich hat ehrlich das am meisten gewundert, dass, dass es so viel Politik war. Weil das ist eigentlich der größte Unterschied zu Halligali.
3: Also ich, ich fand eine große Diskrepanz eigentlich zwischen diesen zwei Einspielern und dem Rest der Sendung. Weil ich, ich die Einspieler fand ich grauenhaft. Also ich fand, das, war, das ist eine, eine alte Unart von Zirkus Halligalli, die schon beim ersten Mal nicht lustig war und die jetzt hier rüber gerettet worden ist. Ich, ich, ich verstehe das Ganze das ganze Konzept diese diese dieser dieser Nummer nicht die ganze Geisteshaltung dahinter man nimmt Leute von der Straße lässt die erzählen wie sie sich das vorstellen und dann spielt man nach ich, was, was soll ich, ich verstehe ich verstehe gar nicht theoretisch was die, was man daran witzig finden
1: soll also ist und ich unterstelle dass es keine Leute von der Straße waren ne? Ja, durchaus möglich. Ich ich weiß nicht, ist ist auch egal. Es waren gescriptete Sachen. Es
0: war sogar einer, also einer habe ich wiedererkannt, der schon mal da war und da mal bei Halligalli betrunken. Also Mhm. den haben sie auf jeden Fall wieder genommen.
3: Also ich, ich ich, ich finde aber das ganze Konzept irgendwie völlig bescheuert. Also es ist, ich verstehe gar nicht theoretisch, was daran witzig sein soll. Ich finde ich find das überhaupt nicht lustig. Und das ist, halt, das ist eine alte Halligalli-Unart, die darüber gerettet worden ist und jetzt hier eigentlich eine Late-Night-Torpediert. Das ist, das, das, das ist halt natürlich, ich glaube, aus der Überlegung genommen, die immer schwer ist bei Late-Nights, nämlich was machst du als B-Block? Was machst du zwischen Monolog und Gästen? Ja, mhm. und da gibt es da gibt es Jaywalking, da gibt es äh da gibt es äh, Jimmy Fallon, der gerne seine, äh, seine Imitations macht, was, was bei ihm natürlich äh, clever ist, weil es auf einen, eine, eine Stärke von ihm abspielt oder so. Da, da, muss, man, da muss man Elemente finden, die der, die der Host gut kann, für die er bekannt ist. Ja? Also bei glas wäre das irgendwas Spontanes oder so, das, 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 das hat er drauf, das, da, da ist er gut drin, da sieht, damit sieht er gut aus. Äh, aber sie sind hier halt den einfachen Weg gegangen und haben etwas genommen, was aus ihrer Sicht bei Zirkus Halligalli immer funktioniert hat und wie gesagt, ja gut, das machen wir weiter und das ist, finde ich, ein großer
1: Fehler und ist natürlich auch echt ein Safe-Spot weil es waren ich glaube, es waren wirklich zusammengenommen 18 Minuten ja und ähm, das sind dann 18 Minuten während einer Aufzeichnung wo du erstmal nichts leisten musst ne? Und wenn du jetzt sowas sagst, ja klar, es macht was spontan und so, stell dir mal vor, man plant seine erste Sendung, alle sind total nervös, man will es richtig gut machen und sagt dann, ja, dann machen wir fünf Minuten so einen freien Teil, so einen Blog, dann mach, lässt dir schon live was einfallen. Nee, nicht, so, nein, sich, nein,
3: nein, nein, nicht, nicht sowas, sondern äh, was? Es, es Guckt nach Amerika. Es gibt so viel, was man im B-Block machen kann. Ich ja, meine, auch natürlich. Harald Schmidt hat doch massiv kopiert. Harald Schmidt ist damals wie Conan O'Brien mit dem Wegelchen raus in die Eifel gefahren oder so. Ja? Also ja, auch,
1: damals hat es aber keiner gewusst, weil wir es alle nicht <lacht> ja, ist, aber, kann, ja, hm?
3: ist doch egal. Ich habe es damals schon gewusst und mich hat es nicht gestört. Ich habe beides geguckt und fand, fand beides geil. Und auch und Ich, ich, ich fände auch den Vorwurf bescheuert, wenn man sagen würde, hey, das habt ihr abgeguckt bei Conan. Ja und, so what? Es, wenn, wenn, es hier funktio- wenn es hier auch funktioniert, Dürfen sie gerne abgucken Nur das, was sie was Sie gemacht haben in der ersten Folge Das hat überhaupt nicht funktioniert Das war überhaupt nicht witzig Das hat Es ist, keine ist halt auch
1: frech, weil kam. man sich vorkam Als wäre es halt ein weiteres Halligalli-Vehikel Und ich habe mich gerade gefreut Dass es eben mal rauskommt Und eben eine Late Night ist und so Und na klar, der B-Block ist schwierig und so Aber ich denke mir, warum ist man dann nicht Den einfacheren Weg gegangen und hat einen zweiten Gast genommen ja, und dann hätten Anne Will und der zweite Gast und Klaas zum Schluss noch zu dritt talken können oder sowas. Ne? Also das hat, das, das ging mir überhaupt nicht auf. Mit dem zweiten Gast hätte man sich richtig, richtig viele. Lass das Anke Engelke äh, sein. So, da könnte man auch schön Witze ja, machen Ja, da wird gleich wieder abgesetzt, ja genau. Genau, schöne Witze dann natürlich. Ne? Kannst du richtig gut machen. So. Ich habe ein gutes Gefühl, mach das mal und so, ne? Lass sie von der erfahrenen Late-Night-Talkerin gesagt sein und so. So, und Anke Engelke <lacht> ist ein dankbarer Gast, die erzählt von sich selbst viel und da passiert was. Oder macht eine Studioaktion, dann hätten wir auch mal das Studio gesehen, das Publikum gesehen meine ich, weil ähm, das, das Publikum war ja komplett nicht äh, sichtbar während der ganzen Sendung, was für eine Night vielleicht auch ein bisschen komisch ist ähm, und so hätte er eine Studioaktion gemacht, hätte er irgendwas verlost oder hätte er irgendwie zwei verkuppelt, ich weiß es nicht, dann dann, dann, dann wäre das auch die Zeit besser gefüllt gewesen.
2: Und ich finde vor allem, wir haben ja schon das Problem angesprochen, dass es halt eben einmal die Woche stattfindet und dadurch schon so seine Schwierigkeiten hat. Und ich finde, gerade dann muss man in irgendeiner Form Rubriken bilden und Rubriken schaffen, die so ein Stück weit im Gedächtnis bleiben und die auch die Identität von so einer Sendung ausmachen. Und gerade das passiert natürlich mit so einem Einspieler überhaupt nicht, weil alle Leute sofort denken, die 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 Zirkus Halligalli kennen, ach ja, guck mal, das ist der gleiche Einspieler wie von Zirkus Halligalli. Und ob ich jetzt eine Studioaktion mache in einem einer Rubrikform oder ein Einspieler, finde ich, ist da in erster Linie gar nicht mal so wichtig, solange ich langsam anfange, mir Identitäten zu bilden und irgendwie halbwegs was rauszubilden. Und ich finde gerade überhaupt nicht, dass diese ewig lange ähm, Aktion ein Safe-Spot war insofern, weil ich glaube, dass ganz viele Leute furchtbar langweilig fanden und dann eher zum Abschalten tendiert haben.
0: Ja, für mich war das auch doch jetzt so rückblickend, auch vor allem enttäuschend, wenn man, wenn, wenn man weiß, man hat eine erste Sendung und dann muss man richtig punkten und dann zeigt man so zwei so ellenlange Einspieler. Das ist ja an sich schon auch schon eine Halligalli-Unart gewesen, das immer so auf zwei Teile aufzuteilen.
1: Und Stimmt, der, Fortsetzung der, folgt. Ja. Stand dann auch da. Es war ja. wie eine Drohung für mich, wirklich. War wie, ich dachte wirklich, boah, nee, da habe ich jetzt schon habe ich gar keinen Bock mehr weiterzugucken. Ich weiß, diese Scheiße kommt nochmal. Ja.
0: Also man hätte wirklich da mit dem Publikum was machen sollen. Weil Klaas
1: ist ein super Entertainer. Ja. Wir haben ihn gesehen, wie er in der ARD oder im WDR oder wo auch immer, mit dem Mikro rauskam. Irgendwann hat er doch auch mal bei Hadi Gadi oder bei Paradise gesungen. Showmaster ist mein Beruf. Ne? So diese, diese Nummer und so, das ist das, was ich von Klaas sehen will. Und er soll eine Variety Show machen. Er soll sie, also mir wäre es halt lieber, wenn er es beim öffentlich rechtlichen machen würde. Äh, wenn er da irgendwie, wenn wenn das alles so noch ein bisschen gemächlicher ist und man nicht immer gleich power and power and power muss. Aber ansonsten so, das waren so die Stärken von ihm. Und Will ich nicht, dass da jetzt lustige Clips die die, die die Hälfte der Sendung einnehmen ansagt.
0: Da im Vergleich auch nochmal bei Harald Schmidt. Ich, ich, ich fand auch, er wurde immer besser, als er auf die Clips verzichtet hat. Das war ja dann mal so ab 2000. Da war einfach der der zweite Block oder B-Block einfach nur Gespräch mit Andrag oder halt Studioaktion mit Andrag und der Showfamilie und keine redaktionellen Einspieler mehr. Weil das ist für mich oft in Late-Night-Shows der der schwächste Punkt, auch beim Neo-Magazin, dass diese Clips, was die Redaktion vorbereitet, das ist oft so bemüht und unlustig, dass ich denke, ja okay, bringen wir diesen Teil hinter uns, damit es besser wird.
1: Ja, ich will auch nochmal kurz sagen, wenn wir so, also es soll jetzt kein Bashen werden oder so, ne, weil nee. das kommt ja alles aus totalen Zuneigung der Person Klaus war vor Umlauf gegenüber, ne? Also, ich habe den total viel ich wollte hatte richtig Lust drauf und dachte, der wird das schon irgendwie richtig rocken und meistern und so weiter. Ich habe nicht wirklich gerade rocken gesagt. Sorry, also ihr wisst, was ich meine. Der, der wird das der, schon wie irgendwie... wie Reinhold Beckmann, der oh, rockt das. Der, das <lacht> der steht auf Rock. <lacht> ja. Ja, aber ähm, ihr ihr wisst, äh, das das kommt schon aus einer einer großen Zuneigung und natürlich auch eben natürlich aus diesem, also ich habe schon noch Sehnsucht nach einer guten Late-Night-Show. Mein Problem ist, jetzt kurz mal ab von der der reinen Sendungskritik, so wie wir sie jetzt gesehen haben, mein Problem ist tatsächlich, dass wir jetzt also drei Talker haben, wir haben Klaas, wir haben Pierre M. Krause und äh, wir haben ähm, äh, äh, hier Jan Böhmermann und ich finde, das ist halt so, das sind drei sehr ähnliche Typen, ne? die sind halt alle irgendwie so zwischen, zwischen Mitte 30 und, 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 und Anfang 40, ich finde sie auch rein optisch sogar fast ein bisschen ähnlich. Und da denke ich mir, das ist so... Ich würde mich schon wünschen, wenn wir irgendwie so doch nochmal eine andere Schiene hätten. Wenn es jemand wirklich wäre, wenn jemand Late Night machen würde, der älter ist oder eine Frau ist oder irgendwie eine andere Komponente reinbringt und so. Ich meine, diese drei Buddies, die halt alle auch bei der Harald-Schmidt-Show Sidekicks waren, die sich alle kennen irgendwie... Es ergibt schon Sinn, dass die irgendwie eine Show haben. Aber das sind jetzt so unsere drei. Und manchmal könnte man schon sagen, ist es nicht dreimal die gleiche Show. Ne? Ja.
0: Mich hat übrigens auch noch gewundert, dass ich, oder ich habe es übersehen, dass es keinen Yoko-Gag oder irgendeinen Verweis auf Yoko gab. Ich hätte mir halt vorstellen können, es hätte gepasst, dass sie dann irgendein so Bild von Yoko im Hintergrund aufhängen oder sowas. Aber ja. das hat mich dann am meisten beeindruckt, dass es da wirklich... Das, das war, glaube ich, schon... Abs- richtige
1: ja. Absicht, dass man das eben nicht macht oder dass Joko irgendwie in einem Einspieler kommt oder im Publikum sitzt und ah, ah, ah", lacht mhm. und so. Also ich glaube, das war schon ganz, ganz bewusst, würde man das trennen. Umso blöder dieser Einspieler eben, dieser Doppelte dann noch nochmal. Ja. Übrigens auch mit Jakob Lund, der ist, der passte auch in diese gleiche Riege so von Typen. Und so, ich finde, wir haben außer Anne, haben wir nicht das einzige Mal, nicht einmal dort irgendwie wirklich eine Frau gesehen, zumindest im Studio. Und das vermisse ich schon so ein bisschen. Und ich glaube, ich glaube, glaub, es gibt einfach Leute, denen ich jetzt eine Late-Night-Show mehr gönnen würde oder von denen ich lieber abends eine Show sehen würde, als es jetzt eben dreimal Pierre M. Böhmermann-Krause-Umlauf. Ihr wisst, was ich meine.
0: Ja. Wie fandet ihr denn dann den Talk-Teil mit Anne Will?
3: Joach, keine, keine Enttäuschung per se. Ich, ich finde, es war, es war war dieser Teil war eigentlich erstaunlich normal. Also dieser Teil war erstaunlich normal für eine Late-Night. Er, er hätte auch so in, in drei Jahren äh, kommen können, also wenn, wenn die Show schon drei Jahre gelaufen wäre. Also ich, ich finde, das war so Normalleistung, äh, auf die eigentlich schon erreicht war und die auch so weitergehen kann. Aber es war jetzt natürlich aus meiner Sicht nichts sonderlich Spektakuläres. Anne Will ist ein dankbarer Gast, äh, die... Natürlich auch ein bisschen, ein bisschen äh, zu erzählen hat, was auch tagesaktuell war, eben mit der politischen Ausrichtung der Sendung, das hat da ganz gut gepasst. Mein Gott, die Fragen waren jetzt, die, die, die Häufer Umlauf ihr gestellt hat und auf die er so ein bisschen raus wollte, waren im Allgemeinen erwartbar, aber also es war für mich unspektakulär und, und, und weitgehend Normalbetrieb. Nichts, wofür ich einschalten würde, aber auch nichts, bei dem ich wie bei den Einspielern fast äh, abgeturnt, den Senderwechsel.
2: Ja, ich würde auch sagen, ich fand es fast ein bisschen bisschen langweilig, aber schon in Ordnung. Ich glaube nur, für mich nach so einer Sendung reicht halt fast ein bisschen langweilig nicht mehr. Wenn das eine gute Sendung war, dann gucke ich mir gerne auch noch einen Talk an, der jetzt nicht mega spannend, aber schon in Ordnung ist. Aber wenn die Sendung halt Mau ist, dann tue ich mich schon schwer damit. Also ich weiß nicht, vielleicht wird es ja auch noch, aber ich habe mich da jetzt schon, dachte schon so, naja. Äh,
1: ich bin da, cool. ich bin da auch bei euch. Also, ich, also da, ich habe ehrlich gesagt da schon abgeschaltet zuletzt. So. Ich bin mich schon mit anderen Dingen beschäftigt. Ähm, und ich fand auch, dass es eben natürlich so, ich Anne will Julian, du hast gesagt, sie ist ein dankbarer Gast. Das stimmt. Ich kann total verstehen, dass man sie in ersten, äh, zur ersten Sendung eingeladen hat. Hat man hat sich bestimmt gefreut, dass ein öffentlich-rechtliches ich sag mal, etwas niveauvolleres, anspruchsvolleres Gesicht dort ist und so weiter. Ähm, aber ich finde schon, dass sie sich so sehr zurückgelehnt hat und schon sehr dieses, naja, jetzt mach mal. Ne? Und so, also es war jetzt nicht so, dass sie jetzt selber so als Gast dafür sorgen wollte, dass es hier ein gelungener Talk wird oder ein richtig äh, guter Abend oder so. Und das ist natürlich was, was wir in den USA schon auch immer anders sehen. Ne? Also da kommen halt wirklich die Stars hin und die haben halt ein Stand-up, so einen stand up Kleinen kleinen vorbereitet. Oder zumindest sind sie bubbly und erzählen halt was von sich und ähm, sch- spielen mit dem Publikum ein wenig und so. Und ich glaube aber, dass, dass, dass da wirst du eben deutsche Promis einfach fast nie dazu bekommen, dass die so drauf werden. Ne? Und das hat sich hier halt schon wieder gezeigt. Und das ist ja aber letztlich auch echt ein, glaube ich, altbekanntes Problem mit äh, mit äh, mit deutschen Gästen, mit deutschen Promis und so weiter. Ähm, ja, das geht auch anders. Also ich erinnere mich da an eine sehr, sehr tolle Ausgabe der PM Krause Show. vor Ich glaube Ende 2017 lief die, da waren zu Gast Anastasia und Thomas Hermanns und die beiden haben halt komplett, waren allein unterhalten auf dem Sofa. Ne? Also da musste nicht groß irgendwie noch was gespielt werden und so, sondern die haben sich halt wirklich so auf so eine Girlfriend, Art, mega gut verstanden, das war super unterhaltsam. Und das sind dann wirklich, finde ich, die noch dankbareren Gäste, als das jetzt bei anderen der Fall war.
0: Wir haben halt so eine Handvoll. Ich würde auch da halt Jürgen von der Lippe immer dazu zählen oder Christoph Maria Herbst. Das sind halt so Gäste, wo du weißt, das ist ein Selbstläufer. Deswegen waren die auch so oft bei eine ja Harald Schmidt Show oder bei TV Total. Helge Schneider würde ich da auch noch dazu zählen. Um, aber an sich ist, hast du schon recht. Gerade wenn dann so, ein, so eine seriöse Polit-Talkerin aus dem Öffentlich-Rechtlichen kommt, dann muss man jetzt nicht erwarten, dass da die, die Mega-Show kommt. Und dann war die Show eigentlich fast schon vorbei, weil dann äh, hat man sich ja im Prinzip noch mehr Sendezeit gespart durch diesen castbar auftritt Das ist um,
1: gemein von <lacht> ja, dir, weil ich meine, da ja, hatte hat ich schon meine, abgeschaltet. Ja, Sie am Ende einer ja. Late Night, das ist ja nun okay. Ist also, das ist ja nun völlig in ja. Ordnung.
0: Gerade wenn, wenn du es dann so weißt, okay, wie viel habe ich denn jetzt so von Klaas Eigenleistung in dieser Show mit wahrgenommen oder was, was bleibt hängen? Also allein die, diese Einspielfilme und der Musik-Act, das hat ja fast eigentlich die, die Hälfte der Sendezeit eigentlich.
2: Ja, also ich habe mir vor allem gedacht, ich finde, klar, musik finde ich ist völlig in Ordnung, aber der sollte zumindest so wirken, als sei er Hand ausgewählt Also ich weiß, das ist natürlich niemals so, aber man, also ich finde, man muss zumindest den Eindruck bekommen, okay, das ist was womit jetzt der Host dessen Sendung das nun mal ist und um den sich das alles dreht, auch gut leben kann. Und ich finde, das da war so lahm, Deutsch, äh, lahm einfach irgendwie das nächstbeste genommen und runtergespielt und hin hingesetzt. Also ich weiß nicht, ich fand es halt von dem her eher schwierig, gerade wenn man halt so dabei sein sollte oder dabei sein müsste, eine Identität rauszubilden.
0: Naja, offiziell, also sagen wir Klaas hat doch gemeint, es war ein Wunschgast. Oder, oder es ist es hat so eine, so eine Geschichte, dass Casper auch der letzte Gast in der letzten ne? äh, Haligali-Folge war. Ja, war auch da schon öfter zu Gast. Also da hat man irgendwie wieder so eine Klammer geschlossen, dass der halt dann auch wieder die Sendung eröffnet als erster Musikgast.
2: Ja, aber ich finde, also ja, beziehungsweise was ich meine, mit Hand ausgewählt ist halt sowas, was. Also ja, eben nicht sowas, was aus so einem bekannten Ensemble stammt, sondern was, was irgendwie dann tatsächlich ein äh, musikalische Erfahrung oder also irgendwas ist, wo man den Eindruck hat, okay, das ist jetzt Musik, die äh, also nicht nicht unbedingt das, was irgendwie groß äh, an an erster Stelle in den Charts Charts steht oder das, was am allernaheliegendsten ist, sondern eben was vielleicht ein bisschen Überraschendes und eben Hand ausgewählt tatsächlich.
0: Mir ist dann am Schluss nach dem Musik noch aufgefallen, dass das ganz komisch geschnitten war. So, dann war die, die Verabschiedung ganz plötzlich von Klaas, so als ob man noch dann weggeschnitten hat, wie er sagte, wer nächste Woche zu Gast ist. So kam mir das wer vor. Wer ist es denn überhaupt? Das weiß man noch
1: nicht. Ach so. Ah, also, ach, ist so. Jetzt nicht ach, ach so. Ist dir das nicht aufgefallen, dass es dann so ganz nee, ganz schnell auf einmal vorbei war? Wie Julian, dann mich schon nicht mehr dafür interessiert, als Casper aufgetreten ist. Aber äh, ich war ein bisschen gespannt. Ach, vielleicht hat er ja was angekündigt und dann hieß es hinterher, du, das ist noch gar nicht richtig raus, ob der kann. Ne?
0: Mhm. Ja. Kann gut sein.
1: Genau. Aber an und für sich, anders als Hadi fand ich das hier schon liebevoller geschnitten. Also, es war jetzt nicht so hart <lacht> wie die Talks sonst bei Hadi Also,
0: was habt ihr denn so jetzt als Fazit? Ist, seid ihr trotzdem geneigt, wieder einzuschalten?
2: Also, ich glaube, ich werde schon einschalten, aber mehr aus so einer Spannung, wie sich das Ganze entwickelt und ob sie es schaffen, ja, also erstens aus meiner Sicht ein bisschen besser zu werden und zweitens ähm, ja, konsequent zu sein oder, oder wirklich was zu entwickeln. Ähm, aber wenn das jetzt natürlich über weite Wochen so weitergeht, dann werde ich es mir schon überlegen.
3: Meine Erwartungshaltung, meine Erwartungshaltung war bei Null gewesen. Von daher bin ich eigentlich von der Sendung positiv überrascht, weil ich dachte, ich, ich habe Late Night aufgegeben in Deutschland. Ja, also Das, was Jan Böhmermann macht, finde ich grauenhaft. Die, diese Sendung ich, gucke ich immer nur so alle paar Monate mal und dann weiß ich wieder, warum ich es nicht gucke. Äh, die PM Krause Show habe ich nie gesehen. Das ist vielleicht auch eher so mein, mein Shortcoming. Aber ich bin Late Night und Deutschland, das war für mich etwas, das, das funktioniert nicht mehr. Von daher, Klaas hat es besser gemacht, als ich es erwartet hatte, weil ich eben nichts erwartet hatte. Weil ich gedacht habe, Pro 7 macht daraus gewissermaßen eine weitere Inkarnation dieses Halligalli-Paradigmas und das verkaufen sie jetzt als Late Night. Das haben sie allerdings nur in Teilen gemacht und ich fand, es gab gute Elemente in der Sendung, äh, dieses Element ist einmal klass umlauf als Persönlichkeit. Eine Late-Night steht und fällt eigentlich mit der Person, die es macht. Und Häufer-Umlauf kann es zumindest grundsätzlich. Und dann so einige Elemente wie ein, aus meiner Sicht grundsätzlich geglückter Monolog und auch so ein paar Elemente, ja, mit Undercover-Promi und so. Das fand ich hat ganz gut funktioniert. Ich glaube, ich gucke, ich gucke weiter, aber nicht jetzt, sondern in einem halben Jahr und schaue, wie es da ist, wenn es die
1: Sendung da noch gibt. Ja, ich fand's richtig geil. Ja. Ich will ich, mal so stehen lassen. Ein bisschen vom Hadigadi-Move befreien, ne? Einfach mal was eigenständiges machen und so und äh, ansonsten. Und das Studio einfach umziehen, bitte. Und irgendwie was mit der Band überlegen und den Bildschirm abschaffen, der völlig konfus ist. Vielleicht ein bisschen oh ja. weiblicher werden. Ähm, aber ansonsten war es richtig
2: geil Also eigentlich, eigentlich würdest du nur eigentlich, Glas beibehalten
1: Eigentlich alles Ich will das auf eine positive Note äh, das, äh, Zu Ende bringen hier ne? ist, ja, ist ja auch einfach Aber du
3: zählst gerade Sachen auf, die dir nicht gefallen Und das ist eigentlich alles Das, ich geil. Also, ja.
1: das sagst du jetzt nur damit,
3: damit, das ist, Ich weiß nicht warum Aber das findest du jetzt geil Das zu sagen Also Du warst ja der schärfste Kritiker in der Runde von, von, von der Show. Du fandst, du fandst Sachen nicht geil, die sogar ich halbwegs geil fand.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ah, und, und auch ein bisschen Eul.
3: <lacht> ja,
2: ja. ja. ja aber, aber vielleicht spielt Basti auch nur mit der Haltungslosigkeit.
0: <lacht> oh, ach, das ist die, wieder diese Selbstironie.
1: Du machst es einfach ja. immer Mann. Ach, apropos, ja. können wir darüber mal reden, über diesen Sixth-Werbespot?
0: Ach, ja. Ich hatte gehofft,
2: dass wir das vielleicht einfach lassen <lacht> Okay, können. dann
1: will ich dazu nur mal sagen, Leute, kriegt euch mal, also nicht ihr, sondern ne, so die ganze Twitter-Verse und so, kriegt euch mal wieder ein. Es ist nur ein Werbespot gewesen. Ja, es ist alles gar nicht so clever und so versiv. Es ist eine ganz normale, bezahlte Partnerschaft zwischen Sixt und Björn Böhmermann und das war's auch. Also es ist alles gar nicht so geil, er hat es nicht geprankt und ne, es ist einfach nur eine Werbung, die bei ProSieben lief.
2: Ganz kurz, ganz kurz erstmal. Können, also können wir mal, warum eigentlich die ganze, seit wann ist es eigentlich so, dass wir nur noch von Pranks sprechen? Hab, <lacht> seit pranken style Also <lacht> gutes Thema. Ja. Das, ganz, also das kurz als ein Thema. Und ich, also ich finde, du hast vollkommen recht, Basti, es ist jetzt nicht so, es ist überhaupt nicht subversiv und es ist nicht mega geil, aber ich finde trotzdem, dass es der gelungenste Gag war. So, schlimm genug, aber ich finde, also, es war nicht mega, aber ich finde es war trotzdem. Ach immer ja, noch der Julian beste weiß
1: gar nicht, richtig, worüber wir reden, oder? Richtig, ja. ich habe keine... Das ist ja on demand gesehen. Also es kam halt äh, Werbung, äh, ganz normal, gegen Mitternacht dann irgendwann äh, und auf einmal erschien Jan Böhmermann auf dem Bildschirm bei Pro7 und sagte sowas wie, ähm, ja, was, was war seine Aussage so von wegen, ja, ja, äh, ich äh, bin ja nur beim Öffentlich-Rechtlichen, denn was mir hier nicht passieren kann, ist, äh, dass man einfach in der Werbung irgendwie so gestört wird von äh, irgendwie jemandem und äh, deswegen... Satire kann nur im Öffentlich-Rechtlichen gut funktionieren und nicht von diesen kapitalistischen Scheißsendern, die nur durch Werbung sich finanzieren lassen. Denn ich habe als Moderator beim Öffentlich-Rechtlichen noch Kontrolle, was in meiner Sendung läuft irgendwie und so weiter. Und dann kam und ich
2: würde nie Werbung machen. Und dann kamen die Sixt-Logos hochgeschossen. Daher
0: gemeint, und deshalb würde ich nie eine Late LateNet beim Privatsender machen. Also,
3: ja. Wow, was das wieder sollte.
0: Ja, es wurde, es hat mich hat mir dann für Klaas leid getan, weil am nächsten Tag eigentlich fast alle nur über diesen Böhmermann-Spot geredet haben und er hat ihm da die Show gestohlen in gewisser Weise. Ja. Ähm, Also noch, was 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 gerade einer von euch noch gesagt hat, diese Animationen und den Bildschirm äh, im Hintergrund oder was dann auch auf dem Tisch noch war, das hat mich ja auch wahnsinnig gemacht. Diese Buchstaben, die sich da immer gedreht haben.
3: Der Stuhl stand auch teilweise blöd vor dem Monitor, dass er Buchstaben auf dem Monitor verdeckt hat. Das hätte bei den Proben eigentlich mal
1: auffallen müssen. Und dann zusätzlich gab es immer noch eine Bauchbinde. Also das ist wirklich unfassbar gewesen, was da an, an, an einer Textflut da kam also. also wir man jetzt haben jetzt zwei
2: große soll. Monitore und noch eine Bauchbinde. Also was also, ja. im Prinzip hättest war, äh, du nur noch über Glas Gesicht schreiben müssen. <lacht> oh, ja, und, 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 und das
3: bei Pro 7, deren Zuschauer so fett sind, dass sie gar nicht mehr lesen können, ja? ja? Das noch dazu. <lacht>
0: <lacht> ja, also da hatte ich dann nur irgendwann nur gedacht, ja, ich hab's verstanden, ihr wollt die stylischen Menschen aller Zeiten sein mit diesen ganzen Gimmicks, die ihr da einbaut, aber gut.
2: Ja, und dann das nochmal gesagt, also wenn ich das dann mache, dann brauche ich wenigstens im, äh, eine Kamera für Stand-Up, die so fokussieren kann, dass ich sowohl den Moderator als auch das Bild hinten äh, beides erkennen kann. Und ich meine, so Kameras gibt es natürlich, aber wenn ich entweder, entweder den Moderator oder das Bild im Hintergrund unscharf habe, dann macht es halt irgendwie so richtig viel Sinn nicht. Ja.
3: Wie, de- wie gut, denkt ihr, wird die Show bei der pro 7 zielgruppe ankommen? Also bei alten, fetten, armen Menschen gewissermaßen. Wie, wie, wie gut denkt ihr, dass, dass, dass Pro7-Zuschauer diese Show aufnehmen wollen? Läuft die Show auf dem richtigen
1: Sender oder. Also das, was wir am Montag gesehen haben, finde ich, passt wahnsinnig gut zu Pro 7 Ja, da läuft es richtig. Ich hätte mir natürlich eine Sendung so gewünscht, die eben nicht zu Pro 7 passt und trotzdem auf Pro7 läuft. Ähm, ja, ich bin dabei, Freddy. Du hast es auch schon an, ein, an, äh, anfangs gesagt. Das dauert nicht lange und dann sind wir bei, bei, bei 8% Marktanteil oder so. Das dauert nicht lange, es wird, so, wird so kommen. Und dann musst du halt gucken, wie lange äh, hast du dann eben dein Atem da. Ne? Das eben, also bis, zum, bis zur Sommerpause wird es laufen, also bis Mai bestimmt. Und äh, ist jetzt auch gar nicht so lang, ist jetzt auch nicht zu viel verlangt, finde ich. Äh, und dann, das, sind das
2: sind irgendwie 10 Sendungen. Ja, bis eben. Mal, muss man mal Also das
1: ist, das ist eigentlich ein relativ normales Pensum. Und dann.. Äh, ja, nach der WM, nach dem Sommer, mal gucken, ob er wiederkommt. Ich tippe schon. Vielleicht wird es ja dann so wie bei Gottschalk Live, dass man ab jede Woche das ein neues Konzept gibt oder so.
3: Daran habe ich auch schon, ich habe auch schon an, an Gottschalk Live gedacht. Und ich dachte mir, ich wollte eigentlich mir noch die Quotenverläufe raussuchen von damals, wie das war. Mhm. Weil es fing auch ganz ordentlich mhm. an, Dann mhm. ging es mal ein bisschen hoch und dann boom, ging das also äh, steil bergab. Ja. Es ist, ja, es ist ja damals von der Zeit vor Anke Late Night doch bekannt, wie Rudi Carell damals, glaube ich, 50.000 Euro gewettet hat, dass es die Show nicht lange geben würde.
1: Ähm, mit die, die mit, äh, Olli Dittrich zusammen, der dagegen genau, gehalten genau. hat. Ja.
3: Genau, der dagegen gehalten hat und, 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 und Rudi äh, hat recht gehabt, äh, meine Damen und Herren. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ist, ist es allzu gemein, wenn wir hier jetzt Prognosen abgeben ja. wollen, wie lange es diese Show geben würde? Weil ich, ich, ich sag's offen, ich bin sehr skeptisch.
2: Ja, ich auch. Also ich glaube, da muss man schon massiv eine Sendung drehen, um da wirklich lange lange durchzuhalten mit. Ich, also ich, ja, ich finde es auch Quatsch, jetzt da irgendwelche Prognosen loszuwerden. Aber ich glaube, wenn sie nicht wirklich noch was dran drehen, dann wird es schwierig.
0: Ich bin gespannt, was sie machen, wenn es schlechter läuft. Ob sie dann anfangen, eben Evil Jared zurückzuholen, ob dann Palina Roginski vielleicht regelmäßig vorbeischaut oder dass sie. wieder
3: kommt wiederkommt ja. und, und die Show mit ihm zusammen Ja, kommt. oder halt, ob. Ich glaube, es ist alles vorstellbar. Am geilsten ja. wäre
1: natürlich aber, wenn man sagt, okay, ist der Ruf erst ruiniert. Ne? Also jetzt machen wir halt wirklich komplett das, worauf wir Bock haben. Und mhm. äh, können jetzt wirklich, müssen jetzt auch nicht mehr groß planen, sondern wir sind einfach auf Sendung. Und ob wir nun jetzt das vor, vor, vor 400.000 Zuschauern oder vor einer Million machen, die man ja nicht erreicht hat übrigens, oder? Hat man gesamt eine Million gehabt? Nee, ne? 800.000, oder? Once? Ja, Ja. Ich
2: meine auch so. Genau,
1: also finde ich übrigens insgesamt auch nicht wirklich irre viel. Ne? Ich meine, wie viel hat das Neo Magazin? 200.000, 300.000 oder so?
2: Ja, also, Böhmermann hat letztens vorgerechnet mit zdf ausstrahlung zdf neo ausstrahlung und Mediathek, kommt man so auf knapp eine Million.
1: Ja, gut, die Mediathek, ja.
2: Ja, ja, ja. ja. Klar, ist aber, aber,
1: genau, nicht. aber dennoch, ähm, äh, das fände ich natürlich dann geil, wenn man dann wirklich Anarchie walten lässt und, äh, dann Late-Night Berlin dann vielleicht sogar auftrumpft, wenn es richtig schlechte Quoten hat und wer weiß, vielleicht kommen dann die Zuschauer wieder zurück weil man denkt, okay, das ist wirklich eine Tüte, eine Wundertüte da weiß ich überhaupt nicht, was mich erwartet jedes Mal, äh, und ich meine äh, äh, Harald Schmidt hat ja auch äh, mitunter seine ja. besten Sendungen tief in der Nacht gefeiert, als sie gesagt haben, okay, wir senden heute um 2 Uhr nachts oder um 1 Uhr nachts oder um, oder so, da ist es jetzt auch egal, was wir eigentlich senden und dann wird es am Ende äh, irgendwie gibt es dann Auszeichnungen für diese Folgen, ne ja, ich, bin, ich, bin
3: mir, ich bin mir eigentlich sicher, dass genau das nicht passieren wird, weil das würde dann das Verhältnis von Klaas und seiner Redaktion mit ProSieben langfristig mhm. stören, werden Harald Schmidt, das, der war, dem war das völlig egal. Aber ich glaube, Klaas ist das nicht egal und ich glaube, seiner Redaktion ist das nicht egal. Ich glaube, wenn hier die Quoten runtergehen werden und ich glaube, wenn sie so weitermachen wie aktuell, dann wird das passieren. Ich glaube, dann werden wir ein Scrambling erleben. Das haben wir selten so gesehen. Und ich glaube, das wird Gottschalk Live-ähnliche Züge annehmen, dass man wirklich alles versuchen wird, alles halbwegs Öffentlichkeitswirksame, um überhaupt ins Gespräch zu kommen, um überhaupt die Chance zu haben auf gute Quoten. Ich glaube, wir werden Evil Jared sehen. Ich glaube, wir sehen, wir werden einen Zirkus Halligalli Light sehen, weil ich glaube, die interne Argumentation wird dann sein, Kommt, das hat damals auch gemacht, das machen wir jetzt wieder. Wir werden diesen ganzen alten Kram wieder sehen dieses ganze olle Zeug, das auch gar nicht mehr so geil ist. Und, und am Schluss steht vielleicht Joko Winterscheid jede Woche mit auf dem Sofa und so. Also ich, ich, glaube, wir werden, ich glaube, wir werden eine Transition erleben, wenn die Quoten runtergehen, von Late Night Berlin hin zu Circus Halligalli Return.
0: Was ich irgendwie äh, doch spannend fände, wenn man das so <lacht>
2: Aber, aber eher unter Medientheoretisch. Ja, ja, aber drei, 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 drei. Aus so einer Mietersicht wahrscheinlich. Ja, ne? und, und,
3: und weniger als, als gelungene Unterhaltungssendung ja. Ja. Aber ich, ich glaube, das, das wird leider die Trajectory sein. Ich werde mich aber gerne Lügen strafen lassen von, von Häufer, Umlauf und der Show, wenn sie funktioniert und ankommt.
0: Ich wollte nur noch sagen, Harald Schmidt wurde eigentlich auch immer dann am besten, wenn klar war, dass er abgesetzt wird oder den Sender verlassen.
3: Ja, aber ich glaube, ich, glaube, ich glaube, die Paradigmen gibt es hier nicht. Ich, ich, nee. ich glaube, das, das würde das Verhältnis von, von Klaas und seiner Redaktion zu ProSieben nachhaltig belasten und das will er nicht, weil er will weiter, wenn es sein muss, Primetime-Shows da machen.
0: Ich wollte noch kurz ergänzen zu Harald Schmidt, die zweite äh, 1 phase die kurze. Ich fand es genial, wie er dann in jeder Sendung, wo es dann schon klar war, den Sat1-Ball auf eine andere Art und Weise gekillt hat. Das war dann immer so der Aufhänger. Und ich glaube, so viel äh, Mut hat dann Klaas doch nicht, dass man irgendwie Pro7 als Sender angreift, weil man abgesetzt wird. Kann ich mir nicht vorstellen.
2: Oh, das, das würde ich gar nicht mal sagen. Ich glaube halt vor allem, dass Pro7 sich das nicht, äh, nicht, so, nicht so leisten würde. Also gerade wie Basti gesagt hat, das so dann zu, wie zu Harald Schmidt-Zeiten auf so eine Sperrurzeit zu schieben, das glaube ich gar nicht, dass, dass das passieren würde, weil ich glaube, da ist man dann wieder zu. Äh, zu geizig für, weil so viel kostet eine Sendung. Ich meine, der
1: Sendeplatz bleibt, aber die Art und Weise zu moderieren, so, ja. jetzt ist der Drops gelutscht, jetzt können wir hier alles machen, das, das würde man sich ja fast wünschen. Ne? Ja, aber ich
2: glaube da, ja, gut. Aber, äh, aber ich
1: sag mal so, mit den Quoten, da sind wir uns, glaube ich, alle einig und ich würde sagen, Quotenmeter kann auch schon für nächsten Dienstag den Ouch tweet vorbereiten. <lacht> <lacht> ja. Grüße an die Kollegen. Ja. <lacht> ja. Ouch,
0: das tut weh. Ja. Ja, okay, ich würde sagen, dann schauen wir noch kurz so auf die allgemeine Late-Night-Landschaft, so im Vergleich. Äh, Basti, du hast ja schon mehrmals PM Krause angesprochen. Äh, wir beide sind ja Fans. Du hast
1: mich dazu gebracht, das zu gucken vor anderthalb ja. Jahren oder so. Genau, da ich bin in Staffel, alle, die es nicht ich wissen. Bin in Staffel genau. 9 dazugekommen. <lacht>
0: <lacht> ja, also für alle, die es nicht wissen, wir können es tatsächlich empfehlen. Es läuft. Jeden Dienstag um 23:30 Uhr im SWR Fernsehen die PM Krause Show und das ist mittlerweile eine sehr klassische Late Night also auch vom Studiodesign er hat eine ähm, Skyline ähm, allerdings vom Schwarzwald muss man dazu sagen und ähm, ja, ja gucke ich,
3: guck ich doch mal rein wenn ja? das schon eine
1: Skyline im Hintergrund okay das vielleicht that might convince me ja ja, ja es und er eine macht Show, halt. es gibt eine Showband auch und hm? genau
0: Stand-up und sehr... Also das ist wirklich Pierre's Paradedisziplin. Also er macht halt ganz klassische Einspielfilme, wo er unterwegs ist im Sendegebiet, wie er immer sagt. Und da halt einfach Leute trifft, die in ein Gespräch verwickelt und dann auf sympathische Art und Weise seine Gags unterbringt, aber nie so bösartig. Das ist echt eine Kunst, die er macht, so so ähnlich wie Conan, wenn er mal so seine Specials macht, wo er unterwegs ist. Also
1: ist. Es, ja. gibt, es gibt was, wo PM Krause in ein Puppenmuseum geht. Und das ist eigentlich ja prinzipiell eine super langweilige Sache, aber er schafft es tatsächlich, das mega unterhaltsam zu machen. Und das ist irgendwann auch so, so eine Doofart. Also ich sag mal, du hast dann irgendwann lachst du irgendwie, haut der, haut der One-Liner raus in diesen Gesprächen das ist halt auch einfach einmal nur irre gut geschnitten natürlich, aber so, dass du dann irgendwann also in mir geht es so, dass ich dann in so einen, so, einen, so einen toten Zustand komme, irgendwie wie so ein Abnöttaucher und äh, dann irgendwie dann anfange nur noch über jeden One-Liner zu lachen und das kriegt er tatsächlich richtig gut hin
2: Und ich finde aber, was bei bei Pierre M. Krause, beziehungsweise bei, früher hieß es ja noch SWR 3 Late Night, echt gut funktioniert, ist auch das Publikum. Was ähm, tatsächlich bei den anderen deutschen Sendungen irgendwie immer schwierig ist, weil ich habe immer den Eindruck, das Publikum geht oft nicht so richtig mit. Und das tut's, finde ich, bei der SWR 3 Late Night sehr, sehr gut. Und ich habe mir sagen lassen von jemandem, der da bei, der, bei so einer Doppelaufzeichnung mal zu Gast war, dass sowohl vor als auch zwischen den zwei Sendungen äh, jeweils Freibier ausgeschenkt wurde. Und ich glaube, da sind die, sind die Zuschauer halt erstmal ordentlich auf den Pegel gebracht worden, sodass die dann auch echt gut dabei sind und wirklich Stimmung machen. Und ich finde, das merkt man aber tatsächlich auch. Also man merkt, dass die Leute Bock haben, im Gegensatz zu häufig Studiopublikum in Deutschland.
1: Eine Rubrik, die er ja auch hat, ist der Candyman. Das ist halt so ein da da typ, lag ich mich immer tot. Für. Ja, das ist, das ist halt so ein, der kommt halt mittendrin, wenn er sagt, so, bevor das Publikum einschläft, ne, eine kleine, kleine Aufmerksamkeit von unserer Seite. Und dann kommt der Candyman, das hat halt so ein Typ in so einem Ganzkörper-Kondomanzug, der wahnsinnig viele Süßigkeiten an sich kleben hat und der rennt halt durchs Publikum. Und wirklich ist es so, dass dieses blöde Publikum da echt aufsteht und sich das da von den, dem, vom Körper reißt und so weiter. Ja. Und dann ist das so eine anderthalb Minuten-Aktion und dann ist er auch wieder weg, der Candyman.
3: Dazu der Candyman von Sammy Davis Jr. vielleicht.
1: Da, da läuft der es
0: Candyman Song. Ja.
3: Okay, das ist schön. Ja, ja und das, das ist, ist eigentlich fast, total meine Sendung, was
1: sie hier macht. Ja. Also dann das empfehle ich dir wirklich gut. die Folge mit äh, Thomas Hermanns und ähm, äh, Anastasia. Die ist wirklich richtig launig gewesen, richtig gut. Ich,
3: habe, ich, ich merke, ich habe wahrscheinlich zu große Vorbehalte gegen die Dritten. Ich glaube, dass das, das da, die, da.
0: die haben doch die besten Programme. Also sage ich ganz ironiefrei: Ich schaue mittlerweile gut 50 Prozent äh, sind äh, P- Produktionen von WDR, SWR, MDR sogar, NDR. Ja.
2: Ich fand es aber eben auch tatsächlich eine sehr schöne Beschreibung. Also der ist, finde ich, also Pierre M. Krause ist tatsächlich so der Conan O'Brien von Baden-Württemberg. Das ist halt so. Ja, und das, ist das Erstaunliche. Es ist, es ist ja. eine
3: spannende Kombination, sich das vorzustellen. Ja, ja aber so rein. ist es auch. Genau Von so. Ist es vom Würdebergische, ja. Genau.
0: Ja. Und das Schöne ist halt oft auch der Regionalbezug. Da hat er ja gar keine äh, Berührungsängste. Er weiß, er sendet halt im dritten und deshalb wird es auch so verkauft. Ja. Das Erstaunliche ist ja, Pierre im Krause ist mit seiner Sendung schon seit 2005 im auf Sendung. Ne? Der ist einfach nie, äh, nie auf den ARD-Sendeplatz, auch nicht auf diesen ominösen Donnerstag-Sendeplatz, wo alle möglichen mal dran dürfen.
3: Er ist immer schön mit im Prinzip. In dieser selben Show, mehr oder weniger, unter verschiedenen Dingen.
0: Er Ideen. ist quasi immer wieder, haben sie Update gemacht. Also, es hieß ursprünglich mal sogar SWR Ring frei. Dann hieß es SWR 3 Late Night und jetzt heißt es seit zwei Jahren, glaube ich, die PM Krause Show. Und seitdem ist es auch in einem großen Studio und so richtig klassisch Late Night.
3: Ich gucke gerade bei YouTube so ein bisschen. Es sieht tatsächlich ziemlich geil aus. Es sind
1: meine Vorbehalte gegen die Dritten gewesen, ich. Nun genau. muss ich sagen, äh, ist es ist relativ schwierig, Pierre M. Krause jemanden sympathisch zu machen, finde ich. Also so von einem einzelnen Interviewauftritt, das ist es, das ist es noch nicht gemacht. Ne? Ich habe auch häufig gedacht, ach, den, den kann ich nicht leiden. Und ich glaube, er hatte doch selber auch mal in einer Sendung gesagt, er hat so ein weg ne? so gesicht Ach, der, ich schalte weiter. so ne? Und da ist ein bisschen was dran. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Es ist so, er wirkt manchmal vielleicht beim ersten Mal so, so gezwungen lustig und heiter, ich kann es nicht genau sagen du hast ihn ja auch gleich mit mit Guido Kanz irgendwie äh, in Verbindung gebracht und von daher das ist, irgendwie wirkt es so optisch ein bisschen komisch und so aber wenn man sich dann darauf einlässt, ist es irgendwie ganz geil, gar nicht mal so eul
0: Ja, also du hast auch dank der ard der tex noch etliche Folgen online, auch die, die
1: Alle bei YouTube, mit, es gibt ja den Bernd krause kanal dort
0: Stimmt, ja, ja. Schön. Also haben wir, glaube ich, unseren Werbeauftrag gut erfüllt für Björn Krause. Ja, ja genau. <lacht> Wollen wir noch über Bilmermann reden?
1: <lacht> also, also, da haben wir wirklich so viel in den ersten, im ersten Jahr Coopers Café gesprochen. Ich finde, das hat sich da echt schon fast ein bisschen erschöpft. Also ich guck's immer noch und. Ich weiß nicht, wir haben neulich haben Freddy und ich über Young Böhmermann gesprochen. Julian, es gibt es tatsächlich, es gibt eine Serie innerhalb vom Neo-Magazin, die heißt Young Böhmermann und ist eine Kopie von Young Sheldon wo der junge Jan Böhmermann eben in Fegesack in die Schule geht. Und ich fand, das war ein sehr ernst gemeintes Projekt. Also es war gar nicht so richtig so dieses, ach, guck mal, das kenne ich von 7 das ist lustig, sondern es sah wirklich verdammt doll wie so eine RTL-Serie aus, die extrem ernst gemeint sein könnte. Fand ich schon fast ein bisschen erschreckend. So als hätte man das wirklich bei im ZDF oder so rumgeschoppt und niemand wollte es nehmen und jetzt verbrät man das halt irgendwie im Neo-Magazin selbst. Und ansonsten finde ich, find ich, dass da gerade nicht viel bei rumkommt. Aber ich gucke es irgendwie noch so leidlich nebenbei.
2: Ja, also ich, ich gucke es tatsächlich auch ähm, irgendwie so ein bisschen wahrscheinlich auch in Ermangelung einer guten deutschen Sendung, die man noch schauen kann. Ich schaue halt auch sehr viel amerikanische Late Night, aber ich finde, ja, was also ich meine, die Heute-Show ist halt irgendwie auch immer super platt ähm, und wenn man so ein bisschen leicht politische Unterhaltung will, klar, kann man einmal im Monat irgendwie dann doch die, die harte Satire von der Anstalt schauen, was ich auch völlig okay finde, aber ich finde, ansonsten gibt es halt auch nicht viel und da, ja, es ist keine Rettung, aber ich finde, es ist dann immer noch eines, äh, trotzdem noch eines der besten Sachen, die es gibt, auch wenn es nicht wirklich gut ist.
0: Ich habe tatsächlich im letzten Jahr aufgehört und zwar ab dem Moment, als klar war, dass es 2018 weitergeht. Ich habe nämlich einfach gesagt, ich ziehe es jetzt noch bis Ende 2017 durch, in der Hoffnung, dass dann Böhmermann was Neues anfängt, aber es hat mich damals schon gelangweilt und jetzt hatte ich überhaupt keine Lust mehr. Ich schaue ja vieles pro Woche und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, Neo Magazin ist eigentlich immer das, wo ich denke, ach nee, ist schon wieder Donnerstag, kommt schon wieder Neo Magazin. Und deshalb habe ich es dann irgendwann gelassen, weil mich einerseits eben die die Inhalte nicht mehr begeistern, die Einspielfilme und dann auch irgendwie besonders die Attitüde von Böhmermann, der sich so wichtig nimmt und dann immer so über Gut und Böse richtet, das ist mir alles nicht mehr so locker genug. Deswegen habe ich es irgendwann gelassen.
2: Ja, ich verstehe den Punkt schon. Ich hatte irgendwann die Hoffnung, dass sie halt ähm, stärker auf so, ja, tatsächlich so ein bisschen auf John Oliver machen und mehr so investigative Geschichten äh, angehen oder pseudo-investigativ wegen mir auch. Ähm, Ich glaube tatsächlich, dass da auch so ein Stück weit äh, redaktionelle Kapazitäten fehlen, aber man versucht es halt zumindest vom Eindruck auch viel, viel seltener nur noch. Äh, Ich glaube, das wäre so eine Schiene gewesen, über die man durchaus an Qualität hätte gewinnen können.
0: Und Julian, du schaust das auch schon länger nicht mehr, hast du gesagt. Ich
3: schaue es immer so alle paar Monate mal aus Pflichterfüllung äh, und weiß dann wieder, warum ich es nicht gucke. Ich ich fand es eben nie locker. Ich fand es immer angestrengt. Ich fand im Gegenteil alle seine Versuche immer dann John Oliver so ein bisschen zu imitieren mit den Eiern aus Stahl, fand ich furchtbar, weil John Oliver macht ganz relevante und klug geschriebene, Sachverhaltsaufklärung über wichtige Zusammenhänge und Jan Böhmermann nimmt sich da ein bisschen so Werbemaßnahmen bei YouTube raus, Ich fand, fand, fand ich behämmert. Dann auch damals die, die, die Sache mit dem Erdogan, Erdogan-Gedicht fand ich auch völlig daneben. Jan Böhmermann zeigt immer dann Haltung, wenn es ihm gerade bequem ist. Wenn er damit schnell Applaus abräumt, bei einer Klientel, die er sowieso auf einer Seite hat. Und Jan Böhmermann ist nie unbequem. Jan Böhmermann hat nie eine aufrechte Haltung, wenn er damit in einer Minderheit wäre oder sonst was. Und ich finde das grauenhaft. Und, und ich, find, ich finde ihn als Kunstfigur ist er seit zehn Jahren durch. Uh, weil, weil den Witz habe ich seit hab vor zehn Jahren schon verstanden und seitdem kam eigentlich nichts mehr. Und diese permanente Distanzierung von sich selber, diese ständige Selbstironie, dieses ständige diese ständigen Meta-Witze, die unbedingt Meta-Witze sein müssen, das ist überhaupt nicht meine Sendung und das ist überhaupt nicht meine Art von Humor. Und ich finde, es ist halt dann auch nicht so, es ist halt auch nicht so relevant wie das, was John Oliver macht oder das, was Samantha B in, in Amerika macht. Das, das kommt, das kommt nicht, nicht, auf 100, nicht auf 100 Kilometer hin. Und es ist es. Die sämtliche Versuche in diese Schiene zu gehen, die ich gesehen habe, sahen nach einem fürchterlichen Abklatsch aus, der gezeigt hat, dass in der Essenz nicht verstanden worden ist, warum die Originale funktionieren.
2: Hm. Nee, also würde will ich, will ich so nicht sehen, um ehrlich zu sein. Also, ich finde schon, dass da durchaus Positionierung dabei ist. Ich finde zum Beispiel die, diese
1: Red Bull-Sache, habe ich so aufgearbeitet, selten mitbekommen. Und das fand ich tatsächlich bei Eier aus, da schon ordentlich.
2: Ja, und ich finde, also ich finde auch nicht, dass er, dass er dabei äh, dabei haltungslos ist. Ich finde klar, also klar, er spielt damit ähm, äh, mit der Distanzierung von sich selber, aber ich finde, da steckt immer eine Positionierung drin, äh, auch wenn man die vielleicht nicht, also auch wenn die so n- vielleicht nicht vorne herangestellt wird. Und ich finde auch nicht, dass er sich sozusagen einfach macht. Ich finde, er stellt sich Oft auf streitbare Positionen, die, die durchaus angegriffen werden und die natürlich auch teilweise Applaus ernten. Aber in, ich finde, das ist an in der Sendung die strafe. In der Sendung oder auf seinem
1: Twitter-Account oder im Podcast. Weil in der Sendung äh, macht er sich schon häufig ein bisschen einfacher. Und ähm, ja, pf, sagt einfach nur das nochmal irgendwie, genau, wie. Wie Julian es meinte, das, wofür er Applaus bekommt, also das, was schon allgemein bekannt ist, bestätigt er lediglich, sodass eben der gut gebildete ZDF-Neo-Zuschauer sich denkt, ach hier, genau, äh, ähm, der sagt es genau richtig und dafür applaudiere ich jetzt oder so vom Kopf gestoßen, bist du als Stammzuschauer doch da selber gar nicht. Ich glaube, beim Twitter-Account sieht es ein bisschen anders aus, aber in der Sendung nicht.
2: Ja, ne, ich finde, da, da, da finde ich zerfließen die Grenzen, aber auch einfach ein Stück weit. Also ich finde schon, dass es da teilweise Sachen gibt, die mit, die mit in die Sendung reingehen oder aus der Sendung rein in den Twitter-Account gehen. Also ich finde, das kann man so stark gar nicht trennen, gerade für den Stammzuschauer nicht.
0: Ja. Ähm
2: ich,
3: bin kein Zamm- ich bin kein Stammzuschauer, das, d- d- deshalb ist wahrscheinlich der Eindruck bei mir da auch so, ver- auch so verfestigt und ich, 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 ich folge Böhmermann auch nicht bei Twitter und ich, ich höre auch seinen Podcast über Spotify nicht. Also meine Böhmermann-Dosis mhm. ist sehr gering und ich kriege dann immer nur das mit, was ich in Teilen beim, beim, äh, beim Neo-Magazin äh, sehe und das ist nie etwas gewesen, was mich inhaltlich oder humoristisch jemals überzeugt hat.
1: Na, ich glaube, da haben wir noch andere Ausschnitte von früher. An. Da habe ich noch ja. belastendes Material, das glaube ich schon. Echt?
0: Ja, <lacht> ja das glaube ich auch. Aber ich, also da, gerade das Neo Magazin oh, ohne Royal, das ist für mich immer noch, also kann ich jetzt nicht sagen, dass das schlecht war, weil da war ich richtig Fan zu dieser Zeit.
2: Ja, nee, also da war ich auch echt voll dabei jetzt. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr so begeistert, aber ich finde halt, dass man die manche Dinge einfach da jetzt nicht vorwerfen kann. Gut, dann schauen wir doch noch
0: in die USA. Ähm, Julian, ich glaube, du schaust am meisten von, von uns oder würde jetzt mal so tippen, wer ist denn da so dein Favorit, wer, wen guckst du regelmäßig?
3: Also, also ich, ich mein, mein, mein Sehverhalten hat sich so deutlich verändert eigentlich verglichen mit, mit zehn Jahren, mit, mit von vor zehn Jahren. Also ich gucke äh, heute relativ wenig so ganze Folgen, ganze Ausgaben am Stück durch, äh, sondern hab das alles sehr snackable mittlerweile über YouTube und die, und die YouTube-Kanäle der, der großen Late-Shows, also bei mir sind so die Haupt äh, die, die Hauptfiguren, denen ich, da, denen ich da folge, Colbert und äh, Jimmy Kimmel ähm, beide natürlich sehr politisch, Trump hat die amerikanische Zivilgesellschaft elektrisiert und, und das sehen wir in der Late-Night, glaube ich, mehr als in fast jedem, fast jedem anderen Genre im amerikanischen Fernsehen, äh, Colbert und Kimmel beide sehr dezidiert, beide sehr haltungsvoll, ohne Selbstdistanzierung, sondern wirklich aufrichtig, Ähm, stehen sie da dahinter machen, erstklassige Satire, aber es ist keine Satire, die nur in der Humoreske lebt, sondern es ist immer auch ein ein dezidierter Kommentar. Das Gegenteil dazu ist das, was Jimmy Fallon macht ähm, und was Jimmy Fallon wie man in Leitartikeln nach Leitartikeln nach Leitartikeln in der angelsächsischen Welt liest, auch immer das Genick bricht, äh, nämlich, dass Jimmy Kimmel schon im Wahlkampf eine gewisse Normalisierung betrieben hat von Donald Trump, das hat ihm Vergleiche eingebracht
1: mit, Len- mit
3: mit Fallon,
1: okay. Zu viele Jimmys. Jimmys Zu viele
3: viele Jimmys. Ich meine Jimmy Fallon. Äh, Jimmy Fallon hat schon im im Wahlkampf eine Normalisierung von Donald Trump betrieben, mehr oder weniger. Das hat ihm Vergleiche eingebracht mit Lini Riefenstahl. äh, als Als er Trump zu Gast hatte und als er Trump nahezu also überhaupt nicht konfrontiert hat mit seinen rechtsextremen Positionen, sondern ihm da lässig durchs Haar gewuschelt hat und das fand er unheimlich witzig und halt die Kernzielgruppe der, der amerikanischen Late Night, junge linksliberale Amerikaner fanden das grauenhaft und, und viele von ihnen werden ihm, werden ihm das nie nachsehen und das ist ein, ein großes Problem, das dass, dass, dass Fallon hat. Fallon ist ein bisschen politischer geworden, aber Fallon Versucht mit Hängen und Wirken das zu verhindern oder das zu vermeiden, was Kimmel und Colbert gemacht haben, nämlich klar Position zu beziehen im, äh, in, einer, in, einer, in, in diesem politischen Richtungsstreit. Ja. Und das war, das etwas, jetzt, was, äh, war das jetzt
0: was Neues bei Trump oder gab es sowas früher auch schon, dass Late Night Hosts so stark Stellung bezogen haben?
3: Nicht in der Form. Also wenn wir zurückgehen in die Bush-Jahre, die die waren ja auch sehr politisch. Und Mhm. und die waren ja auch sehr, sehr streitlustig in der amerikanischen Öffentlichkeit. Und natürlich haben Leno und Letterman, Letterman war tendenziell ein bisschen linksliberaler als Leno, Leno war ja eher so ein bisschen bodenständig Working Class immer, äh, Sie haben natürlich schon gerne gespielt mit den Vorurteilen, die man gegen George Bush hatte. Er ist doof, er versteht das alles nicht so richtig, äh, er, 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 trifft die, er, er trifft die Entscheidungen nicht so, nicht so nach Sachverstand, sondern eher so nach nach äh, nach ja jetzt nicht nach gut Feeling aber eher so nach seinen über Jahrzehnte gewachsenen äh, Befindlichkeiten und, und 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 diese Vorurteile hat man schon auch bedient aber so dass man so dass sie aufgetreten wären wie Colbert und dass sie dass sie den Präsidenten in die Nähe des Faschismus gerückt hätten und wirklich klar also äh, klar politisch Position beziehen. Das hat es damals zumindest bei den, bei den großen Köpfen damals nicht gegeben. Wir haben natürlich heute auch noch ähm, mit John Oliver und Samantha B äh, zwei Leute im Geschäft, die... Die aus dem Umfeld der, der Daily Show kommen, mit, mit, äh, als, sie, als sie noch von Jon Stewart gemacht worden war, die hier noch ganz andere Marken setzen. Ja, also die machen ja, die sind ja eigentlich nur noch politisch in ihren Sendungen und, und die bedienen sich eigentlich ausschließlich am politischen Tagesgeschäft, dass sie da sehr, dezidier, sehr dezidiert äh, aufbereiten, sehr klar Position beziehen. Also die, die amerikanische Late Night ist eine, ist eine Bastion, äh, des Linksliberalismus geworden in Amerika oder auch beziehungsweise beziehungsweise auch von, von Leuten aus der Mitte, die äh, den, den, den Irrsinn des aktuellen Präsidenten rundherum ablehnen und nur mit Grausen verfolgen. Und es ist so gewissermaßen geworden zu einer Triebabfuhr für diese Leute, die die darüber mit ihrem Land ins Reine kommen. Also so sehe ich die aktuelle Late Night in den USA ein bisschen. Ich vermisse
1: ja ein bisschen, ähm, dass du, echt, du erwähnst Seth Meyers nicht. Und äh, der ist ja. halt auch irrepolitisch. Mhm. Er, er fängt ja nicht in dem Sinne mit dem klassischen Stand-Up an. Er setzt sich ja gleich an seinen Schreibtisch und beginnt sofort sein Closer Look. Und das sind mittlerweile auch 15 Minuten so würde ich sagen 10, 15 Minuten, äh, wo er auch komplett äh, Trump äh, auseinander nimmt und das jeden Tag äh, immer wieder äh, Sachen einspielt, sie wiederholt, vergleicht mit alten Aussagen, dann natürlich sein Stand-up dazu macht. Auch generell ist der Stand-up bei ihm ähm, sehr, entspricht sehr dem Zeitgeist. Er spielt wahnsinnig viel mit äh, Political Correctness, beziehungsweise ähm, es gibt bei ihm eine sehr schöne Rubrik äh, Jokes Seth can't tell, weil er eben ein straight white male ist und dann holt er sich eben seine zwei Gag-Autorinnen rein, die eine ist schwarz und die andere ist lesbisch, die dann die äh, Witze für ihn vorlesen, So ähm, sowas ähnliches macht Böhmermann ja auch übrigens gerade. Und ähm, ja, das, das, das da finde ich, ist Seth Meyers momentan auch sehr äh, modern und ähm, macht das auch genau richtig äh, und, und zeigt es im Slot direkt nach Fallon, wie ich finde, wie man es richtig macht, weil ich Fallon auch nicht wirklich ertragen kann. Also seine ganze so Wohlfühl-Watte-Atmosphäre, wir, wir sind hier irgendwie alle lustig drauf und streichen uns über die Haare und spielen lustige Spielchen und ich finde alles toll, was du machst. Und ich finde alles super und es ist wirklich amazing und so. Kann ich auch nicht mehr ertragen. Und man sieht es ja auch an den Quoten. Colbert hat äh, Fallon den Rang abgelaufen. Und äh, es äh, läuft bei ihm eben mit mit einer klaren Haltung und auch äh, mit mit, mit einer absoluten größeren Authentizität eben viel besser da für ihn. Und ich äh, gucke Colbert auch lieber auf jeden Fall. Ähm, Ich würde sagen, meine Lieblingstalker äh, sind Conan und Seth. Ähm, Und muss aber schon sagen, dass ich immer schaue, wer zu Gast ist. Und wenn die Gäste oder ein Gast gut ist, dann schaue ich mir von den beiden die ganze Folge an und bei den anderen Late-Nightern schaue ich dann jeweils eigentlich fast immer nur die Interviewpassagen beziehungsweise was manchmal äh, in den Netzwerken rumgespült wird, weil was besonders lustig oder besonders gut sei oder so weiter. Und diesbezüglich kann ich halt sagen, ja, mit Corden kann ich nicht viel anfangen, Fallon mag ich auch nicht wahnsinnig. Ähm, um, Colbert, Conan und Myers sind so die, die ich wirklich am besten finde und möchte auch wirklich sagen, dass ich Seth eigentlich echt von diesen Jungen und Neuen richtig, richtig toll finde. Und ich finde das eigentlich so die beste Late Night, so rein prinzipiell, die es so in den USA gerade gibt. Zu Kimmel, ähm, ich mag ihn, äh, ich mochte es früher ganz gerne. Dann ist es ähm, wie ich finde, echt platt geworden. Es gab sehr, sehr viele platte Einspieler mit dicken Kindern, die was gesagt haben. Es wurde sogar fast ein bisschen vulgär ähm, und äh, es war so ein sehr niedriger Instinkt irgendwie von Art von Late-Night-Unterhaltung. Es waren sehr, sehr weirde Sachen teilweise, die er als Segments dort hatte. Und jetzt eben in dem letzten Jahr eben kam ja eben wurde es natürlich wieder viel politischer und auch diese persönliche Note, die von Kimmel jetzt reinkam, durch die Krankheit seines Kindes, ähm, er rede ich jetzt viel ja, über, über, über Healthcare in den USA und so, ähm, ist das schon sehr bewegend und äh, gut, wie er das jetzt macht und insofern bin ich jetzt schon wieder auf der Pro-Kimmel-Seite, hatte aber bestimmt fünf Jahre, wo ich diese noch nicht wirklich mochte.
0: Das mhm. wie das fand ich auch ein bisschen, ja, kann man das diskutieren, ob, ob das sein muss, dass er dann seinen sieben Monate alten, äh, alten Sohn da auf die Bühne
2: holen muss. Das spielt natürlich mit einem mit Affekt, aber ich, also ich finde, es ist verzeihbar, mit dem Affekt zu spielen, weil es ja halt doch dann sehr, sehr ehrlich rüberkommt und so wichtig ist, das zu thematisieren, weil es ja offensichtlich bei vielen äh, nicht ankommt und auch trotz dessen, trotzdem noch immer nicht ankommt. Aber in, in find... dem Moment
0: äh, hat er doch vollkommen irgendwie so seine äh, Late-Night-Haltung verlassen. Dann ist er plötzlich der Vater
1: und so. Aber das war er auch, als er zwei Wochen lang nicht moderieren konnte, weil das Kind geboren ist und das wurde halt offen kommuniziert. Er wurde vertreten durch andere Promis ähm, ähm, und äh, das wurde natürlich dann eben öffentlich gemacht. Warum ist er jetzt zwei, drei Wochen nicht auf Sendung? Und jetzt sage ich mal, ähm, berichtet er seine Sichtweise ähm, äh, aus einem höherem grund ja und das finde ich in dem fall weil ich natürlich auch gut finde was er sagt völlig legitim ne? objektiv betrachtet könntest du vielleicht recht haben ähm, man könnte man stelle sich vor stefan raab würde auf einmal äh, würde sowas äh, irgendwie machen oder so aber na gut das sind auch zwar ganz unterschiedliche sind auch zwei ganz ich, unterschiedliche typen das ist ja auch okay
0: ich kann es mir ehrlich gesagt bei keinem deutschen moderator vorstellen Das ist für mich so typisch amerikanisch, es ist jetzt gar nicht so negativ gemeint, wie es klingt, aber ich glaube, das kommt bei Amerikanern halt richtig gut an, diese persönliche, dass man halt so zeigt, man ist auch nur ein Mensch und so. Ich kann mir das echt nicht vorstellen, dass das im deutschen Fernsehen erstens gemacht wird und dass es dann so vom Publikum aufgenommen wird. Aber
3: Ich glaube, in Deutschland hätten viele den Mut nicht dazu.
2: Aber ich glaube, wenn du es dann machen würdest, also ich meine jetzt zum Beispiel, das wird ja Böhmermann immer vollkommen zu Recht vorgeworfen, dass er er halt sehr, sehr unemotional, sehr sachlich oder also auf jeden Fall sehr ins Thema sozusagen reingeht und dann aber wiederum das ironisch wegbricht und wenn er dann einmal hingehen würde und es nicht ironisch sprechen würde und er sein würde und persönlich und emotional sein würde, wäre es nicht gerade dann durchaus beeindruckend, wenn man es ihm dann abnimmt?
3: Das finde ich großartig, ja. Also, ich ich würde mir das oft wünschen, wenn dann, dass, dass, dass Leute mit diesem Standing damit nach vorne gehen würden.
1: Ähm, in kleinen Moment bei Böhmermann gab es ja mit Dennis Süzel, ähm, da wurde es ja für anderthalb Minuten mal eben nicht ironisch, sondern da hat man schon gemerkt, dass da, da ist was, was ihm wichtig ist. Ne?
2: Ja. ja, ich finde, so in, in, in kleinen Sequenzen merkt man das auch immer wieder, aber es ist halt nicht so. Ein, ein Ding, wo er mit seiner persönlichen Emotionalität rangeht und wirklich mal minutenlang erzählt, was es ist und was sich was ich dann ändern muss oder wie sich was ändern muss. Also ja, hast du vollkommen recht, das war aber ein Aber ich meine, Moment. die
1: Tatsache, du, du, aber trotzdem letztlich, ich meine, Amerika hatte ja ein kleines Trauma, als Johnny Carson in den frühen 90ern ähm, seine Tonight Show verlassen hat. Und ähm, das hat ja einen Grund, natürlich, weil du 20, 25 Jahre lang jeden Abend mit ihm ins Bett gegangen bist, irgendwie, ne? aber warum hat man so eine Bindung? Eben, weil es auch menschelt, ja. Wenn du halt immer nur dieses ironische Arschloch hättest oder so, ich glaube, dann ähm, fällt es dir natürlich sehr viel schwerer, äh, dich von so einer, äh, sehr viel leichter, äh, dich äh, von so einer Figur dann äh, am Bildschirm zu verabschieden irgendwie. Aber weil es eben mit Carson oder jetzt mit Kimmel oder so eben auch wirklich äh, dann schon menschelt, ich glaube, dann besteht dann schon eigentlich eine sehr besondere Beziehung, die wir vielleicht auch gar nicht wirklich nachvollziehen können, weil wir eben immer nur so sieben Minuten für bei YouTube gucken.
2: Deswegen glaube ich aber im Übrigen auch auch zum Beispiel, dass äh, der Abschied von Stefan Raab weniger interessant gewesen wäre, wenn wir ihn nicht über Schlag den Raab sehr emotional kennengelernt hätten, sondern wenn wir ihn nur als er aus TV-Total kennen würden.
0: Ja, stimmt. äh, Der TV-Total-Abschied, wie er dann auf auf seinem äh, Teller da runtergefahren ist, da sind ihm doch dann auch die Tränen gekommen. Also ich meine, es ist da bei der Treppe, wo er da sonst immer raus Rauf fährt, ist er doch dann am Schluss nochmal runtergefahren und hat dann gewunken und dann war er weg
3: und, und da sind die mit Elton zusammen genau. war das. Genau. Ja. Ja, ja. Das ist aber auch, wo wir gerade drüber sprechen, das, ist, das fehlt mir generell Deu- in der deutschen Unterhaltung und das mal auch so als Brücke an die, an die Late Night Berlin. Mir fehlt schon die Wärme von amerikanischen äh, des, des amerikanischen Showbetriebs hier in Deutschland. Ja?
0: ja, stimmt. Vielleicht ist das der Punkt, dass.
3: Dass man ja, das nicht so, nicht so als, ich, ich, als es ist Rolle abspielt. Auch, es, ist, es ist natürlich auch kulturell, weil ich glaube, vieles davon würde in Deutschland als Kitsch abgetan werden. So, und jetzt
1: sage ich Oder als jetzt, jetzt ja. will ich noch was sagen. Und zwar, es ist so eine richtig bescheuerte Basti-Sache und so, ich weiß, <lacht> aber ich wünsche mir eine Late-Night in Trump-Zeiten ähm, und in politischen Zeiten generiert äh, von... Gail Tufts, weil die das hinbekommen würde. Die ist ein ja. Showtalent, die hat, den, die hat den globalen Weitblick, die hat einen ganz anderen Blick auf Trump und auf Amerika. Sie ist endlich meine Frau, die es wieder machen würde und äh, sie hätte vielleicht auch diese emotionale Art. Sie könnte mit einem amerikanischen Gast ganz anders reden. Wie toll würde Gay Taft in einem Hosenanzug aussehen mit so einem alten Radiomikrofon auf dem Schreibtisch? Ja? Ich wünsche mir eine Late-Night von einer ja. Frau jenseits der 40, ähm, die, die uns äh, nochmal eine komplette andere neue, die die deutsche Show-Landschaft komplett durcheinanderwirbeln könnte. Ich wünsche mir als ihren ersten Gast Heller von Sinnen. Na, wir wollen ja auch, dass, wir <lacht> ja. Wollen ja auch, dass Gail Tufts in ihrer ersten Sendung selber mal Wort kommt. Also vielleicht erste Woche zwei. <lacht> ja.
3: Nein, aber das, das ist schön. Late, ich, ich glaube, sie stammt aus Neuengland. Mhm. Ja, also Late Night Massachusetts mhm. oder sowas. Ja, also Gail Tufts finde ich großartig als Late Night-Macherin. Ja. Und das, wäre, das, das könnten wir natürlich auch mal überlegen, wie würde so eine Show aussehen? Ja, wenn wir es vergleichen mit dem aktuellen Zustand von, von Late Night Berlin. Äh, ich, ich, ich glaube, Late Night Gail Tufts wäre eher was für die dritten Programme, glaube ich, wäre eher was für den WDR. Äh, und äh, ich also ich stelle mir die Show natürlich großartig vor. Es wird leider nie passieren. Es nee, wird nicht
1: passieren, ja, aber ja. Gatehafts Tonight. Äh, Gatehafts, Gatehafts ich, Tonight, ja. Genau, fände ich unfassbar toll. Ich würde es gucken.
2: Ja. Ich würde es abschauen. Ich bin da auch völlig bei euch. Ich finde es gleichzeitig schön, Basti, dass du es das eingeleitet hast mit Zeiten von Trump und politischen Zeiten, weil ich finde, es zeigt sehr schön, dass, <lacht> dass Trump genau das Gegenteil von politisch sein
3: ist. Ja. <lacht> Stimmt, ja. das, war, das, war, das war sehr tiefsinnig. Ja.
2: Also, das Danke, ist nicht nur ein, ist
3: ein,
0: ein Basti-Ding, sondern das können wir alle unterschreiben, glaube ich. Ja. Das ist mega Idee eigentlich. Das, aber ja, schreibt doch mal Mails ja. an
3: die deutschen Sender. Ja, ja, Miss Tufts, if you're listening, please. Call us, contact us, we'll get this. We'll get wir this wir bieten,
1: äh, Gail, wir würden dir auch unsere Speicherkapazitäten zur Verfügung stellen. Yeah. Mach einfach den Late Night bei uns, bei Coopers Café, das ist völlig you know, okay. You know. Und du yeah, kriegst yeah. Auch,
2: also auch Werbeplätze für in unseren normalen Folgen, weil wir haben sowieso yeah. ja keine Sponsoren. Yeah. Die das genau. Wir können. würden
1: einen dritten Feed für dich
3: opfern. Yeah. We'll get you coffee like you've never had before. What we do, it's in our name. Yeah. Do
2: it, call us. Im Übrigen äh, fehlt mir noch einer, der noch nicht gewürdigt wurde, der amerikanischen Late-Night-Talker, und zwar äh, Trevor Noah. Der ist mir jetzt noch ein bisschen zu kurz gekommen. äh, Also ich muss sagen, ich schaue eigentlich keine ganzen Folgen mehr, sondern ich schaue tatsächlich nur noch Clips, und zwar relativ bunt gestreut von allem, außer John Oliver. Den den gucke ich mir eigentlich meistens so gut es geht komplett an. Ähm, Aber Trevor Noah äh, äh, hat auch emotionale Haltung mit dabei und ist auch sehr politisch geworden oder sehr politisch unterwegs. Also für mich auch einer, einer der besseren auf jeden Fall.
3: Er war bei mir, glaube ich, schnell unter ferner Liefen, weil ich fand es ja. jetzt nicht so. So irre spektakulär, glaube ich, weswegen ich die Show schon ja, länger nicht gesehen Ich fand wird. auch,
1: dass die Daily Show komplett an Relevanz verloren hat, nachdem Jon Stewart ging. Äh, ich sag mal so, ich glaube, mittlerweile hat das sich ein bisschen gefangen. John ja. Noah hat angeblich ein richtig tolles Buch geschrieben, Born a Crime, äh, was wirklich wahnsinnig viele Leute lieben. Und äh, insofern ähm, ist er jetzt ein bisschen bei mir auch besser auf dem Schirm. Buch habe ich aber selber noch nicht gelesen. Und äh, wir werden es auch heute nicht verlosen. <lacht> ich er aber, erst, also, wenn wir es uns zu Weihnachten schenken ja, Genau, wenn, ja. genau wenn, die, wenn die Geschenkparkstation Miller wieder ja. äh, Ich, ich freue mich schon, ist. das gehört ja. mir
3: zur Vorweihnachtszeit dazu Das ja. ist auf, für, für forever ja. Wenn Gail auch... Tafts endlich mal noch mitwichtelt, oh, ja. dann habe ich wieder einen Sinn im Leben oh.
1: Gail, du bist eingeladen, wir wichteln Du, gerne mit dir also, ja. äh, Do you watch Twin Peaks, Gail? Tell us, please
2: so, ja, Ich würde sagen, wir machen uns auf nach Baden-Baden zur Klassenfahrt, zu Pierre M. Krause, oder? Ja,
3: ja ich, ich, ja. ich fahre schon mal den Wagen vor.
0: <lacht> okay. Ja, wenn ihr keine offenen Fragen mehr habt, dann...
1: TV-Tipps <lacht> machen wir auch nicht mehr. Frage an die Regie, wie geht jetzt weiter? Ja, <lacht> genau. ja, zurück
3: nach zurück zurück ins Studio oder nach, nach Baden-Baden wieder.
2: Wir haben noch eine Mats, glaube ich.
3: Nee, die Marz kommt nicht. Die Marz ist. Nee. Der Satellit ist nicht mehr mal.
0: Wir können zumindest sagen, Late Night ist nicht tot. Aber bald. Okay. <lacht> Dann vielen Dank an erstmal die Hörer und an euch. Ich fand, das war wieder ein sehr launiges
2: Gespräch
1: hochspannende Runde heute gewesen.
2: Schön, Schön, die Bewertung auch selber noch mit reingebracht am Ende, sehr gut.
1: (lacht) Apropos Bewertung. (lacht) (lacht) iTunes, klick, klack, ihr wisst Bescheid. Ihr
2: könnt aber auch in euren anderen Podcast-Apps uns gerne Sterne geben, je nachdem, wo Mhm. ihr uns hört.
1: Wenn ihr uns hört.
2: Und
0: natürlich immer äh, kommentieren, was guckt ihr denn selber so gerne an Late-Night-Shows? Habt ihr Late-Night-Berlin gesehen? Wie fandet ihr es? Und Guckt ihr die amerikanischen Late Nights, wer sind eure Favoriten und so weiter und so fort. Ihr kennt das.
2: Ja, macht auch. <lacht> ihr kennt das, also brauchst es jetzt genau. an die Jungen. Ich kann ja singen. Der Geist der
3: Abmoderation, die wir eh
1: gemacht haben. <lacht> <lacht> Mensch, Herr Schlüter wäre stolz ja. auf
0: uns. Ja, und vor allem darf jetzt ein Satz natürlich gerade in dieser Folge von mir nicht fehlen, nämlich auf Wiederfernsehen.
1: Mm, macht's gut.
2: Wir singen.
1: Ich stehe auf Bock. <lacht>
3: Das wird jetzt für immer mein mein sein auch das beste <lacht> Excuse me
1: We don't need another hero yeah